0: Guten Morgen, liebe Hörer. Ihr hört den Freie Schnauze-Podcast am Freitag, den 30. Mai. Auf der anderen Seite hört ihr die Michaela.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Und hier ist die Jeanette. Ähm, wir sind zwei Tage verzögert, weil wegen Brückentag und hm. Arbeit und so haben <lacht> wir gedacht, wir machen einfach mal zwei Tage später die Aufzeichnung. Und da wir beide Freitag frei haben, den Brückentag. Da ist die Aufzeichnung morgens früh um 10 Uhr 28 dran. Ja. Total ungewöhnliche Uhrzeit, aber was ja. tut man denn nicht alles für seine Hörer?
1: Genau. Und außerdem, ja, morgens ist irgendwie auch ganz toll. Frisch ausgeschlafen, frisch geduscht.
0: Frisch geduscht? Ja. Also ich bin um 10 vor 10 aus dem Bett gekrabbelt oh. und habe nicht mehr geschafft, als mir Klamotten anzuziehen und Zähne zu putzen. <lacht>
1: Nee, nee, ich, ich bin ja schon um 8 Uhr wach geworden, von selbst, das, was ich ja sehr, sehr angenehm finde, eben nicht durch einen Wecker wach zu werden, sondern einfach so von selbst aus dem Schlaf herauszukommen und dann langsam wach zu werden und dann halt noch gemütlich gefrühstückt und geduscht und ja, das war das Ganze drumherum.
0: Also ich bin auch von allein wach geworden, mein Wecker war auf 10 Uhr gestellt, mhm. ah. also vor meinem Wecker wach geworden. Oh, gut. Und dann erstmal so Panik, habe ich meinen Wecker überhört? <lacht> <lacht> Weil das ist so ungewöhnlich, vor dem Wecker wach zu mm -hmm. werden. Und ich war ja bis um zwei Uhr nachts wach, also oh. ist es eigentlich ungewöhnlich, so <lacht> früh wach zu werden. Aber was soll's? Ja. So viel zum Vorgeplänkel.
1: <lacht> ja, was äh, hast du denn so lange gemacht, bis zwei Uhr nachts?
0: Ähm, ja, ich war noch aufgewühlt vom Kino gehen.
1: Ach ja, du warst gestern in Godzilla, habe ich gehört.
0: Genau. Ich habe mir gestern äh, die Hollywood-Variante, die neue von Godzilla, reingezogen, im Kino. Und, und? Ähm, ja, dann fangen wir direkt mit dem ja, kino genau. an und sagen, das war wirklich, wirklich großartig. Aha. Also...
1: es war jetzt also nicht irgendwie so Ronald, Ronald Emmerich-mäßig.
0: Genau, also <lacht> wer Fan von Godzilla ist oder zumindest sich mit der japanischen Story und so weiter ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß... Dass Godzilla einfach ein riesiges Monster ist, das größer ist als jeder jedes Hochhaus, das in mhm. einer Stadt rumsteht. Ähm, die Papasche-Umgebung, ähm, äh, die um den Typen in dem Kostüm rumstehen, waren schon <lacht> immer sehr skurril.
1: Ja, ich kann mich da noch irgendwie erinnern, so an Godzilla-Aufnahmen aus den 50er oder 60er Jahren, wo man es halt eindeutig gesehen hat, dass das irgendwie ein verkleideter Typ in, einem, ja, in einem, so einem Kostüm drinsteckt, in der durch eine Pappmaschee stattlatscht.
0: Genau, und die machen das aber immer noch. Der letzte Godzilla ist, glaube ich, von 2006. Aha. Also der echte japanische Godzilla. Ah. Die äh, Pappmaché-Umgebungen sind inzwischen etwas besser geworden mhm. und die Kostüme auch. Aber im Endeffekt ist es immer noch dasselbe. Ich mhm. glaube, es gibt inzwischen 30 verschiedene Godzillas oder so. Ja, es
1: ist relativ häufig verfilmt worden.
0: <lacht> ja, aber halt immer von den Japanern, also mhm. immer im selben Stil. Wahrscheinlich sogar vom selben Studio, so wie das immer wieder ausgesehen hat. Und Godzilla hat damals ja auch echte Gegner gehabt. Also... Mhm auch andere große Monster, die seiner würdig waren. Stimmt,
1: gab es auch irgendwas. Godzilla kämpft gegen den und den oder irgendwas. war Genau, ja auch irgendwie
0: Riesenkraken, Motten, ja, ja. Hm. Schmetterlinge, irgendwie hm. ein Riesenroboter. Hm. Ja. Und ähm, wenn man dem entgegenhält, den 1997er Roland Emmerich Godzilla, hm. dann kann man eigentlich nur sagen, dieser Film hätte nie gedreht werden dürfen.
1: Echt, ist das schon wieder so lange her?
0: Ja, 97.
1: Puh. Wow, ja, gut.
0: Ich meine, ein, ein, ein leicht auf gruselig gemachter Jurassic Park mit äh, schlechtem Witz-mäßigen Schauspielern. Mm. Gut, die Schauspieler <lacht> eigentlich sind ziemlich gut, aber die Rollen, wie sie, wie sie mm, gedreht waren, ja. waren einfach unterirdisch. Mm -hmm. Und dann noch einen äh, Godzilla reinzusetzen, der aussieht wie ein T-Rex. Mhm. Mit dem Kind von irgendeinem amerikanischen äh, ähm, Nate Light. Ah, so, Lye ja. Kauft. Ja,
1: genau. Jay Leno, gell.
0: Genau, Jay Leno. <lacht> Mir war der Name gerade entfallen. also das, das ging so gar nicht.
1: Mhm. Ja, also ich habe den, den Ronald Emmerich Godzilla noch nie angeschaut. Gell. Also, das ist jetzt Wirklich? nicht. Nee, mich interessiert Godzilla nicht. <lacht> ich weiß ich nicht. Also ich habe damals das... schon im Kino gesehen. Aha. Nee, ich habe von Ronald Emmerich bisher relativ wenig gesehen. Klar, ich habe äh, hier Independence Day gesehen mal von ihm. Und äh, dann war noch irgendwas mit so äh, Spinnen irgendwie. Das war auch ganz witzig.
0: War 2012 äh, nicht auch von ihm?
1: Kann sein. Kenne ich aber auch nicht. Habe ja. ich auch nicht gesehen. Also wie ich gesagt, Dank ich... Gesichter. Wie gesagt, wenn mir so ein Film halt irgendwie ins Auge fällt und den ich interessant finde, dann gucke ich mir an, aber jetzt nicht, weil das jetzt von dem und dem ist oder weil das, das Thema so und so ist, und Godzilla ist jetzt halt eben nicht so mein Ding irgendwie. Das ist für mich auch eigentlich schon irgendwie so ja, total skurril irgendwie. Das Ich weiß nicht, da bin ich jetzt nicht zu so sehr, hat mich auch früher als noch nicht so in, wo es noch nur die japanische Version gab, auch nicht interessiert. Vielleicht erinnert mich das irgendwie zu sehr an die japanischen Dinger, wo ich immer denke, Gott, so schlecht gemachte Filme, wie kann man sich das bloß angucken?
0: Ja, die japanischen Varianten, die waren schon, die sind halt sehr skurril und die mhm. sind eher belustigend genau. aus unserer Perspektive, weil mhm. wir die moderne Technik haben und mhm. uns dran gewöhnt haben. Und mhm. damals in 50er, 60ern, da hatten sie einfach nichts Besseres. Mhm. Aber ich muss sagen, der neue Film jetzt im Kino, ähm, bei dem bauen sie die Ge Story dahinter sehr, sehr gut auf und Godzilla hat einen würdigen Gegner und das ist diesmal nicht nur eine äh, Drahtseilbrücke und drei Panzer, die ihn mhm. platt machen. Ähm, Aber
1: das äh, wirst du jetzt nicht verraten, wer das ist, oder?
0: Ich sag gar nichts. Man sieht <lacht> es kurz in einem Trailer, <lacht> wer was, wo, wie. Und äh, ich lasse es einfach mal mhm. dahingestellt, weil es nimmt sonst einen Teil der Spannung aus mhm. dem Film. Es genau. lohnt sich auf jeden Fall. Aha. Und wer so ein bisschen was verstehen will, wie es äh, um Godzilla und wie das Ganze da entstanden ist und mhm. so, der sollte den Film unbedingt sehen. Mhm. wärmstens zu empfehlen. Mhm.
1: Gut, ich, was, was da ähnliches, ähnliches Genre ist, ist, glaube ich, äh, oder der Thema ist, glaube ich, Pacific Rim oder sowas. Ja. Ähm, das ist auch irgendwie so ein Alien, das irgendwie aus der, aus der Tiefsee kommt oder was und wo die ganze Menschheit mit Robotern dagegen kämpft oder so.
0: Genau, also ähm, sehr also das anscheinend. kann man jetzt eigentlich nicht wirklich miteinander mhm. vergleichen, außer dass die Monster riesig sind,
1: mhm.
0: aber sagen wir es mal so, bei Pacific Rim hätte uns ein Godzilla sehr sehr gut beistehen können, <lacht> da sind die Roboter dann doch etwas zu äh, brüchig, Aha. Äh, da ging es ja darum, dass in der Tiefsee ein Portal ist, das diese Aliens aufgemacht haben, oh. Und damit rüberkommen und, mhm, äh, und äh, die Invasion anstreben. Die hatten das schon früher versucht. Damals mhm. waren es die Dinosaurier. Ach. Aber die Luft hat ihnen nicht gut getan. Deshalb sind sie alle jämmerlich verreckt. Oh. Und dann haben die Menschen für Terraforming und Klimawandel dafür gesorgt, dass die Luft immer schlechter wurde. Aha. Und jetzt fanden die Monster aus Pacific Rim es ganz toll. Ach. Und jetzt kommen sie rüber und wollen unseren Planeten ausbeuten. Das tun sie schon seit Ionen. Mhm. Ah ja. Aber das hat von der Storyline her absolut nichts mit dem neuen Godzilla das zu tun. Stimmt, ja. Außer das ist, ähm, das auch wenn es Fantasy ist, das muss man schon dahinstellen, ja. ähm, sehr viel plausibler aufgebaut, finde mhm. ich. Es gibt keine Aliens, oder es gibt keine Portale. Mhm. Ähm, ja. Ja, gut. Und es hat aber auch nichts mit der Story vom, vom 97er Godzilla zu tun. Ja. Von, Atomtests sorgen dafür, dass ein Leguan genmanipuliert, äh, größer wächst als üblich.
1: Ist das nicht eigentlich so, normalerweise so die übliche Story von Godzilla, dass irgendwie, wie du sagst, durch Atomtests äh, irgendwas mutiert und dann ganz, ganz groß wird? Also auch bei den originaljapanischen? Das original
0: -Japanischen? Ist Story aus dem 97er. Nee, aber ich weiß auch allerdings nicht, ob das auch die Story aus dem japanischen ist. Ich bin leider das japanische nicht mehr.
1: <lacht> ja, die gab es ja auch schon mal übersetzt im Fernsehen, teilweise und so weiter habe okay, ich, hab ich so nie
0: gesehen <lacht> die Japanischen und hm. da war es halt immer so ja. dass Hysterische Japaner in ihre Mikrofone brüllen <lacht> Genau. <lacht>
1: nee, aber irgendwie hatte ich das in Erinnerung, dass das also genauso der, der, der Aufhänger ist, dass eben durch Atomtests da irgendwas manipuliert wird, genmanipuliert wird und dann was ganz Großes dabei entsteht. Gell? So, dass der, das ist der, der Beginn eigentlich von Godzilla in Japan, japanischen Filmen, finde ich, soweit ich okay. das weiß.
0: Dann muss ich sagen, dass die neue Variante sogar noch plausibler aufgebaut Aha. ist. Weil sie wecken etwas auf, was quasi noch vor den Dinosauriern schon da war. Ach und so. noch mhm. vor, vor vielen anderen Lebewesen mhm, schon mhm. da war.
1: Und es hat jetzt so lange geschlafen, mehr oder weniger.
0: Ja, genau. Mhm. Beziehungsweise, es ist schon früher immer mal wieder aufgewacht. Mhm und hat da halt im Endeffekt nicht so viel Wirkung gezeigt, ja. weil damals war unsere Infrastruktur einfach nicht so mhm. empf äh, empfindlich,
1: mhm.
0: wie es heute ist und entsprechend ist die Auswirkung heute etwas krasser. Mhm. Aber wie gesagt,
1: ja. guckt euch genau. den Film an. <lacht> Wir wollen sich. hier nichts spoilern.
0: <lacht> Zwei Stunden, drei Minuten, Spannung ohne Ende. Oh,
1: ja, das ist auch recht lange, ja. <lacht> ja. ja ich warte mal, bis es bei Watch Ever geht, läuft. <lacht> Das
0: könnte noch ein Weilchen dauern.
1: Ja, ich weiß, das könnte noch ein Weilchen dauern. Genau. Äh, Pacific Rim habe ich leider auch nicht gesehen, <lacht> obwohl es auch schon mal im, glaube, bei iTunes Store angeboten wurde. Hm, naja. Den aber,
0: kann man aber auch gut sehen, der ist echt cool. Das mm, also, habe ich schon gehört, da ja. vor allem diese ganzen Technikanimationen mm, die da drin haben. Ja.
1: Glaube ich, also habe ich schon mehrfach gehört, als wenn man halt äh, einen völlig sinnentleerten äh, Action-Thriller, gut gemachten Action-Thriller -Action sehen möchte, dann wäre das genau das Richtige.
0: Äh, nee, da würde ich dann eher, ähm, äh nee, Moment mal, jetzt verwechsel ich's. Pacific Rim, das war das mit äh, mit den Raumschiffen, die auf der Erde landen, nachdem wir sie gerufen haben.
1: Keine Ahnung. Ich, ich weil gesagt, ich habe den Film nie gesehen. Ich weiß bloß, dass halt mit Riesenmonstern irgendwie und mit großen Robotern, wo Menschen eigentlich drin sitzen und dann.
0: Nee, nee, dann, doch, doch, das ist das Richtige. Hm. Das mit den Riesenrobotern, ja genau. Das hm, ist Pacific genau. Rim. Moment mal, wann war was waren das dann mit den Raumschiffen, die. Hm. Die in diese äh, Seefahrtsübung reinschlagen, diese Verfilmung von Schiffen versenken.
1: Oh, nee, das kenne ich jetzt nicht. <lacht> Sagt mir gar nichts. Na, nee, ist auch egal.
0: Herr ja, Name ist mir gerade <lacht> Egal. Okay. Äh, Filmkenner wissen, was ich meine. Genau, also, also wenn es jemanden wissen, einfällt, der, der es weiß, hm?
1: wenn es jemanden einfällt oder kennst, das kann ja es aber uns mal in die Kommentare reinschreiben. Äh, äh, genau. <lacht> Also wir sind dafür...
0: Das finde ich dann doch nicht Sinn entleert. Also, ja gut. Ja, ist story -mäßig dann doch eigentlich ganz gut.
1: Ja, wie gesagt, habe ich halt so in den also in den äh, Rezensionen beziehungsweise äh, Kritiken so äh, herausgelesen damals, als der rauskam. Aber soll sehr gut trotzdem sein. Also ist auf alle Fälle sehenswert, wenn man sich halt ja, mal so richtig schön entspannen möchte und äh, Action-Spektakel sehen möchte.
0: Und große Monster.
1: Genau, und große Monster. <lacht> ja. Nee, große Monster mag ich nicht.
0: <lacht> ja, aber äh, das war nur gestern Abend mhm. und entsprechend konnte ich schlecht schlafen.
1: Mhm, klar.
0: Beziehungsweise ich habe mich dann halt noch die halbe Nacht irgendwie mit einem Hörbuch rumgeschlagen. Mhm. Was für ein
1: äh, Hörbuch hörst du da gerade?
0: Ich höre, der 100 der aus dem Krebs so, verschwand.
1: Genau, der, der ist auch noch letztens verfilmt worden. Gell?
0: Der, ist, der läuft schon im Kino. Ja, yeah, genau. Ähm, ich, wo, mir wurde aber das Hörbuch bzw. das Buch selbst empfohlen mmh. und ich
1: dachte,
0: mmh. dann klicke ich mir doch lieber das von mmh. meinem Audible-Freier-Account. Äh, ja, klar.
1: Nee, also ich denke auch, Bücher sind da doch meistens sehr umfangreicher und tiefgehender als wie jetzt ihrer Film. Genau. Mhm. Ja. ja, ich komme letzte letzter Zeit auch relativ wenig dazu. Irgendwie habe ich keine Lust zum Lesen oder so. Ich hätte ja auch noch ein paar Sachen, die ich eigentlich, ja, ich, ich darf eigentlich, ich sollte wahrscheinlich eher weniger den Fernseher anmachen, weil wenn ich da mal davor sitze vor der Klotze, dann, äh, dann ist der Abend rum. Genau, dann ist der Abend rum irgendwie. Das ist das sollte ich gar nicht erst anfangen irgendwie.
0: Ja, kenne ich. Ja. ähnlich wie bei mir vom Rechner, hm. wenn ich mal da, das Programm aufgemacht habe meine, um an meiner App zu arbeiten, hm. dann sind plötzlich vier oder sechs oder hm. auch zehn Stunden rum.
1: Oh ja, <lacht> das ja, ist da fällt, egal. genau. An welcher App meinst du jetzt deine Podcatcher-App? Genau. Ah,
0: die ja so gut wie fertig ist. Also wirklich jetzt schon so gut wie fertig.
1: Aha. Also sag mal, der neue Release stand sozusagen. Genau. Weil fertig ist sie ja eigentlich schon.
0: Äh, nee, also ich habe ja neu angefangen ah. vor, vor einem Jahr. Mhm. Und äh, jetzt ist sie so gut wie fertig. Es gibt noch zwei Bugs, die ich mhm. ganz gerne raus hätte, die äh, den, den Hörgenuss etwas trüben mhm. würden. Mhm. Und dann könnte sie in den Store. Aber bisher lässt sich das nur sehr, sehr schlecht reproduzieren Aha. und daher kriege mhm. ich den Fehler nicht gefunden.
1: Das ist blöd, also ja.
0: Manchmal hakt es einfach, mhm. dann äh, siehst du den Screen, aber man kann nichts machen mhm. und im nächsten Moment schmiert sie ab. Oh. Und Aber es gibt keine Crash-Reports von dieser Situation. Normalerweise gibt es immer einen Crash-Report, mhm. ja. der mir genau sagt, in welcher Zeile was nicht funktioniert mhm. hat. Aber bei diesen Dingern, da hängt sich irgendwas intern so mhm. auf, dass sich das ganze Teil dann verabschiedet mhm. ohne Bericht.
1: Das ist blöd, ja. Und wenn es halt eine Situation ist, wo man nicht so weiß, warum und weshalb, das ist, das ist sehr schwer, das kenne ich, also ja, auch wenn, ich, wenn genau irgendwas passiert und äh, ja Anwender sagt dann, da passiert irgendwas und ja, dann sage ich auch, ja, aber was machst du da, wieso und weshalb, wenn ich es nicht reproduzieren kann? Schlecht. Genau. Mhm.
0: Und äh, ich habe ja schon überlegt, einfach, also das passiert erst nach einer Weile, mhm. aber wenn ich es am Rechner habe und den also direkt verfolgen kann, was da gerade passiert, dann passiert es halt nie, weil ich nie lang genug das Ding offen habe. Mhm. Und äh, ich kann nicht das Handy zwei Tage am Rechner lassen, weil dann, dann benutze ich es ja auch nicht mhm. wirklich. Ja, klar. Und dann kommt dieser Zustand auch nicht zustande. Also mhm. das ist so ja. ein Henne-Ei-Problem.
1: Ja, in dem Fall, ja... Würde ich einfach vorschlagen, äh, einfach ja äh, mal veröffentlichen und dann hoffen, dass, dass es nicht auftritt oder möglichst wenig auftritt. Beziehungsweise hoffen, ich dass. zweimal
0: in der Woche, also das ist mir mh. zu viel. Das, das kann ich nicht auf die User loslassen. So,
1: ja klar. Mhm. Ja. Schade eigentlich, gell? Mhm. Aber letztendlich deine Podcatch-App, also die alte Version ist ja trotzdem im, im Store verfügbar, oder?
0: Nein, nein, die habe ich äh, nach drei Monaten wieder rausgenommen. Ah. Weil die braucht ja auch den Server und den habe ich hm. vor einem Monat hm. abgeschaltet. Ach so.
1: Hm. Ja, aber deine Seite ist noch, ist noch äh, online, gell?
0: Ja, yep. die ist noch da, aber die wird äh, in der nächsten Woche durch eine neue Webseite komplett ersetzt. Ah. Die entsprechend der neuen App dann auch gestaltet Aha. ist. Ah ja. Immer <lacht> wir haben auch äh, Das war ja der eigentliche Grund, warum wir von der alten App zur neuen geswitcht hm. sind, äh, wegen dem iOS 7 Update. Hm. Ja. Da gibt es erstens mal so viele neue Funktionen, die ich dringend brauchte mhm. und gerne genutzt habe. Und andererseits diese Designänderung. Mhm, das hat ja. halt überhaupt nicht mehr zu unserem alten Design gepasst. So, und dann haben wir gedacht, dann schmeißen wir es weg und fangen einfach nochmal von Null an. Wir haben gut aus der alten App gelernt, aber dieselben Fehler sollten wir jetzt nicht nochmal machen. Ja,
1: klar. Mhm. Ja, da wäre ja irgendwie so äh, ein Podcast, Cast-Festival etwas Praktisches, deine, deine App vorzustellen, einer größeren äh, Publikum.
0: Ja, das wäre schon nicht schlecht. Und äh, da habe ich auch vorgestern erst eine E-Mail gekriegt.
1: Ah ja. Ja, ich habe gestern ein Gespräch mit dem Pranko gehabt, einem der Organisatoren von Podstock, dem Podcast-Festival. Das soll am 29. bis zum 31. August, ja, glaube ich, äh, stattfinden in der Nähe von Wolfsburg.
0: Also am Arsch der Welt.
1: Ja, genau, am Arsch der Welt.
0: <lacht> also ich habe mal ein Jobangebot gekriegt für Wolfsburg Aha. und habe mich dann da umgeguckt, was es hm. da so gibt. Und da gibt es eigentlich nur Leute, die bei äh, Wolf, Volkswagen arbeiten. VW, ja. Hm. Und sonst
1: nichts. Nichts, ja. Ja. Hm.
0: Weder Clubs, noch Party, noch mhm. sonst irgendwas. Egal, ja. was du machen willst. Entweder du fährst in die eine Richtung, mhm. Richtung Berlin irgendwo. Genau. Oder in die andere Richtung, Richtung Hannover. Mhm. Und das ist so wirklich am Arsch der Welt, da willst mhm. du nicht sein.
1: Ja, also das hatte ich irgendwie so. Ich habe da mal jetzt mal auf Google Maps geguckt und dann auch irgendwie so nach Hotels gesucht. Gell? Äh, weil ich überlege mir tatsächlich da hinzufahren. fahren <lacht> Ja, aber irgendwie war jetzt das Angebot an Hotels nicht wahnsinnig groß dafür, dass es eigentlich eine, eine größere Stadt ist. Also mit, aber andererseits, wenn man sich die Geschichte so von Wolfsburg anschaut, ist es, glaube ich, wirklich eine Stadt, die auf der grünen Wiese mehr oder weniger gebaut wurde. Rund äh, um die Fabrikanlage. Genau. Rund um, da ist halt letztendlich irgendwann mal im Dritten Reich entschieden worden, da kommt jetzt VW hin. Und äh, ja, dann bauen wir jetzt eine Stadt drumherum, Dass die Leute auch, ja. die da arbeiten, auch wohnen können.
0: Und mehr ist das auch nicht. Die ja. Arbeiter, die da arbeiten, die hm. wohnen da, aber hm. denen wird halt jedwede Party weggenommen, weil es gibt keine Clubs, keine hm. nichts, was man Party ja. macht, man sich machen kann. Das ist eine reine Arbeiterstadt.
1: Arbeiterstädte sind meistens, was kulturelles Angebot angeht, relativ mau. Also ja. das sehe ich hier an Friedrichshafen. Friedrichshafen ist auch mehr oder weniger Industriestadt. Industriestadt. Arbeiterstadt mehr oder weniger, ja, und da ist halt auch fast nichts da, gell, dagegen Konstanz zum Beispiel, jetzt hier in der Gegend zu, zu bleiben, Konstanz ist eine Universitätsstadt mit äh, wirklich zwei, also einer eine Universität, also keine großen, aber eine relativ großen, einer Fachhochschule, äh, ja, da ist einfach wirklich, wenn ich da abends unterwegs bin, da, da laufen wirklich noch nachts um zwölf Leute auf der Straße rum, und zwar in 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 größerer Zahl, gell? also man begegnet immer wieder Leuten, es gibt ein riesiges Angebot an Kneipen, an Wirtschaften, an äh, irgendwelchen Sachen, wo man sich abend, abends irgendwo hin, hingehen kann. Ja. Und hier in Friedrichshafen, ach, das ist echt übel, da gibt es zwei, drei Schluckkneipen, würde ich mal sagen, gell? Wo, wo, man hin, wo man hingehen kann, wenn man was trinken möchte. Ja, Und das war's dann irgendwie, gell? das ist... Also wenn man hier irgendwas machen möchte, und ich vermute mal, in Wolfsburg wird es ähnlich sein, gell?
0: Ja. Aber gut, dann haben sie sich wenigstens eine Ecke rausgesucht, äh, wo kaum jemand ist, der sich darüber beschweren würde. Hm. Aber wie soll denn dieses äh, Festival aussehen? Ist es so mit Festival, wie ich es kenne, auf freier grüne Wiese mit Zelten oder eher ein, um, ein Business-Meeting?
1: Ja, es ist glaube ich so beides gedacht. Also es, das Ganze findet, wenn man auf die Webseite von Potstock äh, geht, also es ist ganz einfach, www.podstock.de
0: So wie Woodstock?
1: Genau, wie Woodstock. <lacht> da, da ist das irgendwie auch angelehnt.
0: Äh, Und ganz schön voll.
1: Ja, genau. Also es, bis jetzt haben sich dort mehrere Leute schon angemeldet, was ich erfahren habe. Es sind noch Plätze frei, aber möchte jetzt, also man möchte jetzt anscheinend für das allererste Mal, das ist ja wie gesagt das erste Mal, dass dieses, diese Veranstaltung stattfindet, nicht mehr wie 50 Leute zusammenbringen. Was jetzt auch nicht wahnsinnig viel ist, finde ich, aber halt denke ich mal, für das allererste Mal ist das in Ordnung. Ja, und das Ganze findet auf einem Jugendzeltplatz statt, wo es auch ein Seminarhaus gibt. Also man kann dort zelten, beziehungsweise sich äh, Räumlichkeiten in Baumhäusern mieten, <lacht> auf dem Jugendzeltplatz, äh, beziehungsweise halt dann in dem nahegelegenen Wolfsburg äh, Hotelzimmer nehmen. Also für mich wäre die letztere Variante dann wohl eher die geeignete. Ja, und äh, es sind halt über 600 Kilometer zu fahren bis da hoch. Ja, und äh, wie es aussehen soll, Freitag, äh, es geht irgendwie Freitagnachmittag um 15 Uhr los. Erstmal mit wie Grillen. Datum noch mal? 29. August. Okay. Ist ein Freitag, wie gesagt. Geht irgendwie erst mit Grillen los und gegenseitig kennenlernen. Also im Prinzip erstmal so ein bisschen Meeting gemütliches Beisammensein. Und dann am Samstag geht es dann los mit, eigentlich mit, ja, so, so, wie, wie so Sessions eigentlich, also mit verschiedenen. Vorträgen, Veranstaltungen, die geben bis abends, glaube ich, bis 8, 9 oder sowas oder sogar zehn, ich weiß es nicht. Inzwischen durch immer wieder Pausen und dann am Sonntag ist dann morgens nochmal mal gemeinsames Frühstück irgendwie angesagt. Das geht dann und dann auch nochmal mal halt so ein bisschen Gespräche untereinander und sowas. Es ist halt, glaube ich, wird viel Wert gelegt, dass man halt sich untereinander vernetzt, miteinander redet, sich kennenlernt und ja dann vielleicht auch Anregungen daraus mitnehmen kann. Ja, und dann ist es Sonntagmittag vorbei und dann kann man nach Hause fahren. Also man hat praktisch nur den Samstag komplett eigentlich, als äh, wo Veranstaltungen stattfinden, im Stil eines Barcamps, würde ich mal sagen. Okay. Mhm. Und,
0: ja. überlegst du tatsächlich hinzufahren?
1: Ja, eigentlich schon, weil ich finde das eigentlich eine tolle Idee, dass es ja dass irgendjemand sich da <lacht> die Mühe macht, äh, ja sowas auf, auf die Beine zu stellen, weil äh, ich habe jetzt auch schon auf der Republika mit, mit ein paar gesprochen, die haben halt auch, also die Podcasts machen. Das ist zum Beispiel mit Herrn Martinsen von von ähm, den Quasselstrippen. Der hat auch gemeint, dass genau so etwas wie es Republika gibt oder sowas Ähnliches, abgespeckter Version fehlt eigentlich auch für für Pod, für Podcasts, dass man sich mhm. einfach auch mal über das Thema Podcasting gezielt austauschen kann, äh, Erfahrungsaustausch machen kann, was Neues dazu lernen kann und so weiter und so. Und äh, ja, das fehlt halt eigentlich jetzt zurzeit in Deutschland in der Szene.
0: Ja, aber, ähm, also, ich finde, das ist ein bisschen, ein bisschen engstirnig gedacht, so, weil, ich meine, das wäre ja dann reines Fixieren auf die Technik. Podcasting ist ja eigentlich hm. nur ein, äh, Distributionskanal.
1: Würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich denke, das hängt davon ab, was die Leute, was, was da in diesen Themen dann halt drankommt. Also, ich, Klar, Technik ist nicht alles, und das ich teilweise auch. Ja, weiß nicht, kennst du hier die, äh, das Sendeformat von Tim Bröttler, wo er ja auch über Podcasting berichtet? Ich weiß mal, wie das heißt. Ja.
0: Der Lautsprecher. Genau, der
1: Lautsprecher. Richtig, danke. Äh, wo er auch sehr, sehr technikfixiert ist und äh, weniger auf Inhalte geht. Finde ich irgendwie schade, weil Inhalte sind halt auch sehr, sehr wichtig, finde ich. Und da fehlt einfach was, ja. Und
0: Naja, er macht ja genug andere Podcasts, in denen er genug Inhalte vermittelt. Also
1: Ja, aber es ist doch oft auch sehr, sehr technikfixiert, habe ich immer das Gefühl.
0: Ja, das mag sein, das mhm. ist halt sein Nerdtum. Ja klar, logisch, ist das, das ist, dann, aber das ist, ist ja auch, auch in Ordnung, okay. finde ich, gell.
1: Hm? Finde ich, ist auch in Ordnung, denke ich. Gell. Also eine der letzten Folgen von, vom Lautsprecher war ja auch, da ging es um Inhalte, gell. da waren ja ein paar auch Gesprächspartner mit dabei, wo er über Inhalte ge geredet hat, wie man zu Inhalten kommt, wie man das aufbereitet und sowas.
0: Genau, da war was mit so ein paar, mit so einem kleinen Redaktionsteam, hm, die Genau. Hm,
1: richtig, ja. Und äh, sowas, äh, klar, das hängt dann, glaube ich, auch von den Ver Machern so einer Veranstaltung ab. Oder ja, die Leute, die bereit erklären, sich da einzubringen, was da welchen Schwerpunkt es da gibt, gell? Und ich denke, es sollte einen aus, guten, ausgewogenen Schwerpunkt geben zwischen Inhalten oder inhaltgetriebenen Sachen, wie es auf der Republika ist, äh, und oder äh, und, unter Technik.
0: Ja. Nur, ähm, also inzwischen gab es noch ein paar mehr Folgen. Aber mhm. wir, die, die Folge vom Lautsprecher, die wir meinen, ist wahrscheinlich die neuner Sendungsplanung.
1: Ja, kann sein, ja, glaube ich. Danach ja.
0: kamen nämlich noch Podlove und Potler Publisher und das mhm. Sendezentrum, das ist jetzt äh, ja, ja.
1: Mhm.
0: nicht ganz so das Thema.
1: Genau, nee, das war die ja. Sendeplanung, genau. Das war ganz gut. Äh, ja, und ich merke auch, äh, wir haben wenn man halt, sag mal, so aus der Tech-Branche oder ein bisschen nerdig ist, äh, verliert man sich relativ schnell halt auch in der, in der Technik und, und vergisst ein bisschen sehr, sehr schnell die, den Inhalt.
0: Ähm, du, es klingelt gerade und ja? ich muss da heute ausnahmsweise mal kurz rangehen. Ja,
1: klar, kein Problem. Ich gleich raus. Ja, jetzt habe ich natürlich keinen Pfandefelde oder so etwas wie Holger Klein, <lacht> äh, wo ich jetzt vorlesen könnte. Jetzt muss ich jetzt erstmal versuchen, euch ein bisschen hier äh, selbst zu unterhalten. Ja, also wie gesagt, äh, Potsdok Festival finde ich eigentlich interessant. Ich hatte nämlich auch schon mal überlegt, dann falls ja, falls es das jetzt nicht ge hätte gegeben, äh, selbst mal sowas auf die Beine zu stellen oder versuchen, sowas auf die Beine zu stellen. Klar, für, wenn ich jetzt sowas machen würde, wäre es nicht hoch im Norden bei Wolfsburg, sondern eher tief im Süden. <lacht> äh, ja, das ist halt auch immer so eine Frage mit, wo, wo baut man so etwas auf, wo, wo legt man da so Veranstaltungsort hin. Für manche ist es dann immer weit zu fahren. Was mir jetzt der Branko gesagt hat, das fand ich jetzt auch eine tolle Idee, dass man ja auch Gefahrgemeinschaften bilden kann. Und ich würde, wenn ich da hochfahre, ja über Ulm fahren, Ulm-Würzburg hoch. Kassel. Also falls da jemand auch Interesse hat, das hier hört und äh, an dieser Strecke irgendwie wohnt und da mitkommen möchte. Also ich habe noch äh, Plätze frei, das ging auf alle Fälle. Ich würde da halt äh, an diesem Freitag morgens um 6 hier losfahren, denke ich, sechs oder sieben, je nachdem. Und äh, je nach Verkehr müsste ich dann so gegen 15 Uhr da oben sein. Und äh, ja, 15, 16 Uhr, also Branko äh, hat mir erzählt, das ist jetzt nicht unbedingt... Äh, man muss nicht um 15 Uhr dort sein, weil wie gesagt, es ist erstmal so, kennenlernen, Social Media sozusagen nicht, äh, in Real Life, also Netzwerken, ein bisschen grillen, ein bisschen äh, sich unterhalten mit den anderen, die da sind und äh, ja, ich glaube, das ist ganz interessant. Ja, ich sehe jetzt gerade, die Janette kommt wieder. <lacht> ja,
0: ich bin wieder
1: da. Ja, hast du ein Paket bekommen oder so etwas?
0: Genau, ich habe etwas äh, Dringendes bestellt und ist es ist jetzt endlich da. Ah, schön. Und glücklicherweise, dadurch, dass ich zu Hause bin, konnte ich es auch direkt annehmen.
1: Das ist praktisch, ja. Hm. ja ich habe jetzt noch ein bisschen was über äh, das Potstock festival erzählt und ja. Da
0: habe ich jetzt tatsächlich mal einen Grund, um unseren eigenen Podcast selbst <lacht> nachzuhören.
1: <lacht> genau. Ja, ich habe kurz erwähnt, dass ich, also wenn ich da hochfahren sollte, ich ja Plätze frei habe, dass da jemand mitfahren könnte. Also wenn ich... ich
0: also wenn es sich, das wollte ich vorhin schon sagen, das war mir schon so im Hinterkopf, wenn es sich kurzfristig ergibt, mhm. sagen wir mal 14 Tage vorher oder so, ja. dann würde ich gerne dazusteigen, mhm. weil ich bin ja quasi auf der Strecke.
1: Ja, nicht ganz, ich fahre ja über Ulm.
0: Ja, über Ulm und dann Stuttgart und dann rauf.
1: Nee, ich fahre über Ulm, Würzburg, Kassel hoch.
0: Ja, dann musst du halt einen kleinen Schlenker machen. Ah, das, ist, das ist
1: ein Umweg von, von fast zwei Stunden. Hä? Ja. Das ist fast ein Umweg von zwei Stunden. Ich brauche ja schon fast zwei Stunden, bis ich in Stuttgart bin. Ja. Das ja.
0: ist ja senkrecht hoch eigentlich. Und dann noch mal
1: eine, fast eine Stunde bis Ulm. Ja gut, dann wird man nicht mal über Ulm fahren, dann fahre ich über Frankfurt hoch. Gell?
0: Ja, natürlich. Ja, also aber, erst nach Ulm, dann ja. nach Stuttgart. Das dann ist dann bräuchte ich nicht halt nicht statt sechs Stunden
1: ungefähr fast ja, acht, neun bis zehn Stunden, je nachdem. Ja, das nee. ist doch... <lacht> Also ich ja das ist schon ein ziemlicher Umweg finde ich also das ist ja,
0: Zweifel schaue ich halt, dass ich mit dem Zug nach Würzburg komme oder so.
1: Ja, oder nach Ulm halt.
0: Ja, das ist ja irgendwie komplett Bullshit, das ist ja erstmal in die falsche Richtung fahren. Wieso? Ja, Stuttgart und Ulm ja, Ulm ist ganz unten, Stuttgart ist oben. Ich fahre doch garantiert nicht erst in den Süden, wenn wir dann in den Norden wollen. Ja
1: gut, das kannst du natürlich auch machen. Ja logisch, klar. Würzburg geht natürlich auch. Dann bist du natürlich schon ein bisschen weiter weg.
0: Oder Nürnberg, oder?
1: Nee, Nürnberg, das liegt ganz woanders. Das, da komme ich nicht dran vorbei. Oder Kassel.
0: Ja, gucken wir mal. Wird ja. sich ergeben. Mhm. Wie gesagt, ich kann das nur relativ kurzfristig ja, entscheiden, weil ich mich jetzt auch noch... Äh, um neue Wohnungen kümmern muss. Also oh, na ja. mhm. entsprechend äh, weiß ich nicht, wie es Geld mhm. und zeitlich gerade
1: passt. Na, ich muss jetzt auch noch erstmal schauen am Montag, ich habe mich deswegen noch nicht angemeldet, äh, wie meine Urlaubssituation aussieht, weil mir tut äh, dieser eine Tag Urlaub tatsächlich weh. <lacht> ja. Weil ich den vielleicht auch gar nicht habe. Oh. Mhm. Mhm. Und wenn sollte das der Fall sein, dass es also mein Urlaubskontingent nicht reicht, äh, könnte ich da nicht hinfahren.
0: Ich kann noch über drei Wochen Urlaub verplanen für das Jahr.
1: Ja, ich auch, aber der ist schon verplant, weißt
0: <lacht> Ich habe mir alle Brückentage genommen. Weihnachten mhm. ist auch schon frei. Mhm. Und jetzt habe ich immer noch drei Wochen.
1: Mhm. Ja. Ich
0: habe vom letzten Jahr relativ viel mitgenommen.
1: Ach so, nee. Der, wir dürfen keinen Urlaub mit ins neue Jahr nehmen. Der muss weg. Spätestens äh, irgendwie...
0: Bis Mai üblicherweise.
1: Ja, irgendwie sowas. Es gibt es eine Regelung und dann maximal sechs Tage... Also es, es geht eigentlich nicht. Also ich hatte auch meinen Urlaub schön verbraucht letztes Jahr. Das ist eigentlich bei mir kein Problem. <lacht> Den kriege ich fast immer weg. Und, äh, bei ja. mir
0: war es nochmal im Besonderen, weil äh, wir haben, wir machen ja die Firma über Weihnachten im Neujahr ja, dicht.
1: Ja, bei, bei uns ja auch ein...
0: Und dadurch, dass die Feiertage so gelegen waren, war mhm. es ja, dass wir bis zum 6. Januar oder so komplett mhm. zu
1: hatten. Ja, wir auch, ja. Aber
0: dadurch, dass ich äh, im Krankenhaus war seit dem 1. Ach, ja, Januar, mhm. habe ich die Urlaubstage zurückgekriegt, mhm. weil das sind ja Logisch. dann Krankheitstage. Ja, ja. Also habe ich sechs Urlaubstage von, oder vier mindestens, zurückgekriegt, die mhm. andere Kollegen nehmen mussten.
1: <lacht> ja, also ähnlich ging es mir letztes Jahr auch. Also ich hatte ja auch im September äh, drei Wochen Urlaub geplant äh, und eingereicht und war ja da, damals auch in Hamburg oben. Und als ich zurückgekommen bin, hatte ich dann dummerweise irgendwie ein paar Tage oder fast eine Woche lang eine Blasenentzündung und war auch äh, arbeitsunfähig geschrieben. Und äh, ja, die Tage habe ich dann auch wieder sozusagen gut geschrieben gekriegt, also...
0: Ja, so muss das sein.
1: Ja, ja. Aber es war ja dann auch kein Urlaub in dem Fall, gell? <lacht> ja, nee.
0: Urlaub, stellt man sich anders vor. Ja, ja.
1: Nee, also das äh, kann ich ganz gerne drauf verzichten, auf solch, auf so einen Urlaub in Anführungszeichen, gell? Also das Zwangsurlaub. Ist ja, das ja, ja, Zwangsurlaub, gut. ja, ja. Mhm. Nee, nee. Also das, das klingt dann immer, habe ich manchmal das Gefühl, wenn jemand sagt, ah, tust du feiern, gell? Denke ich auch immer, du blödes Arschloch, du weißt gar nicht, was man... <lacht> also ja, krankfallen kann man wirklich nur dann, wenn man wirklich nichts hat irgendwo und, und irgendwas vorgibt, man hätte was. Aber ich gehe normalerweise höchst ungern zum Arzt und äh, ich versuche das zu vermeiden. Und da gehe ich wirklich hin, wenn ich was habe.
0: Ja, geht mir ähnlich.
1: Ja. Ganz ungern gehe ich zum Beispiel zum Zahnarzt.
0: Ach. Oh ja, leidiges Thema. Ja, ja.
1: Und ich habe dummerweise vorgestern oder die Woche schon ein paar Mal irgendwie so ein ganz ganz leichtes Ziehen in so einem Zahn irgendwo, der überkront ist.
0: Oh, wir vergraulen gerade unsere Hörer.
1: <lacht> und ich hatte schon befürchtet, oh, hoffentlich wird da, kommt da nichts Schlimmes jetzt. <lacht> ja, ich, okay. es hat sich zum Glück jetzt äh, nichts verschlimmert äh, durch äh, strenge Zähneputzen und gurgeln mit irgendwelchen Lösungen. Denke ich, äh, hoffentlich ist das bloß eine leichte Reizung oder sowas. <lacht> bisschen
0: weniger Süßkram oder irgendwas anderes. Genau, das ist den komischerweise
1: da irgendwie... beim beim Süßkram habe ich festgestellt, genau da tritt das ein. Mhm. Ja, gut, hat dazu geführt, dass ich jetzt gestern und so die letzten Tage kein, kein, abends keinen Süßkram gegessen habe. <lacht>
0: Was uns beiden ja auch gut tut. Ja, das, mh,
1: ja, ich glaube ich, ich werde mir jetzt erstmal auf nächste Zeit mal den Süßkram verkneifen, so weit wie möglich.
0: Ja, ich kenne das aber auch. Ich habe irgendwie nie Probleme mhm. und dann gehe ich bei uns in die Firma, in der Küche mhm. und äh, esse ein Gummibärchen oder mhm. so und das tut sofort höllisch weh. Mhm. Keine Ahnung, was da drin ist oder dran ist, was sofort den Zahnschmerz so angreift, dass es weh tut. Ja. Mhm. Aber mit nichts anderem habe ich sonst Probleme. Weder mit irgendwie mhm. süßen Getränken noch mhm. irgendwelchen Essen, egal in welcher Form. Nie Probleme, egal ob scharf oder süß oder mhm. sonst was. Aber ja. sobald es dieses echte dieses Süßkram ist, greift es sofort an.
1: Ja, ja die, die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Also
0: das hält mich dann auch davon ab, mehr davon zu essen, was ja, ja auch nicht schlecht ist.
1: Stimmt, ja. Also meiner Kommt Figur... Meinem Training entgegen. Ja, genau. Es würde vielleicht auch meiner Figur entgegenkommen. Also mal sehen, was daraus wird. Genau. Ich habe es aber trotzdem geschafft, gestern noch ein Eis zu essen. Schlemmerchen. Ja. ja, das Wetter war ja schön. Bis zum Regen.
0: <lacht> Bis zum Regen ist das im Wetter immer schön. <lacht> ja, genau. Ja, aber apropos Training. Ähm, hm. Ich war letztes Wochenende im Schwarzwald. Hm. Genau genommen äh, in der Gegend rund um Freiburg. Hm. Ähm, wir hatten einen Firmenausflug.
1: Hm. Ja.
0: Und äh, hatten, also die ganze Firma hat sich da quasi ein Hotel für Sicht genommen: hm. ja. ein Berghotel oben auf dem Berg. Mhm. Also das ganze Gebäude für uns alleine. Mhm. Jeder hat äh, ein Zimmer gehabt oder zwei zusammen, je mhm. nachdem, wie es gestaltet war. Und der Chef hat das Essen gemacht. Großartig. Oh. Freitagabend, Samstagabend, jeweils fünf Gänge Menü. Mhm. Das musste okay. man für, für 35 Leute machen.
1: Oh, ja, das ist schon ganz schön, ja.
0: <lacht> ja, stand das ganze Wochenende nur in der Küche.
1: Das glaube ich, ja. Vor allem, wenn er dann alleine auch noch das alles macht.
0: Ja, er zusammen mit äh, seiner Frau und Aha. noch einem Freund, der mit dabei mhm. war. Also die waren zu dritt in der Küche und eine Arbeitskollegin mhm. äh, ist dann nur noch zur Hand gegangen, mit Zeug hin und her schleppen. Also die hatten ordentlich was zu tun. ja
1: Das glaube ich, ja.
0: Ja, und so, so hatten wir mal einen sehr angenehmen Ausgleich. Freitagabend mhm. ging es los vom mhm. Büro aus direkt. Drei Busse und ein, ein normales Auto. Mhm. Und dann ab in Schwarzwald auf dem Berg. Hm. Schönes Wetter genießen. Ich habe einige tolle Fotos da gemacht. Ah, schön. Die äh, habe ich bisher zwar nur auf äh, Facebook für, hm. Für, hm. hochgeladen, aber die kommen demnächst auch noch nach äh, Flickr, wenn ich mit allen Bildern durch bin. Hm. Momentan ist das nur so ein kleiner Auszug von dem, was ich gesehen habe. Hm. Und äh, ja, da wurden Wandertouren gemacht.
1: was hat er? Seid ihr richtig gewandert? So mit, mit Wanderstiefeln und so?
0: Sagen wir es mal so, die Kollegen haben das gemacht. Ach. Ich habe mich mit den anderen Mädels abgesetzt und wir sind mit dem Auto direkt nach Freiburg reingefahren <lacht> und äh, da habe ich dann eine Fototour durch die Altstadt gemacht, durch, die, durch den äh, Münster mhm. und was sie ansonsten aus ah, cool. so an alten Gebäuden zur Verfügung haben.
1: Mhm. Toll. Da
0: habe ich ein paar schöne Bilder gemacht von mhm. innen, von diesen Glas, äh, farbigen Glasfenstern, mhm. wie man in Kirchen ja so kennt.
1: Ja, Freiburg da ist da. Sieht, da sieht schön aus, also hat tolle Fenster, das stimmt, ja.
0: Ja, wir haben richtig tolle Fenster. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich schon mal woanders etwas in der Art, in der Größe gesehen mhm. habe. Mhm. Weil ähm, am Kirchenschiff entlang links und rechts jeweils diese mhm. riesigen Fenster sind. Damit kommen die mindestens auf zehn oder zwölf so riesige Fenster.
1: Mhm. Ja. Ich kann mich daran erinnern, ich fahre ja auch schon mal.
0: einzigartig gut. gestaltet. Mhm. Ähm, da habe ich auch ein bisschen Fotografieübungen gemacht mhm. und dann äh, vor Ort jemand anders getroffen, der das auch gerade gemacht ah, hat. Ja. Cool. Mit Langzeitbelichtung hat dies versucht. Mhm. Ich habe es äh, mit Unterbelichten äh, versucht, mhm. damit äh, der Raum selbst den Hintergrund tritt und mhm. nur noch das Fenster rauskommt, aber mhm. dafür mit klaren Trennlinien. Mhm. Wenn da die Sonne reinscheint, dann wird das schnell überbelichtet. Ja, klar.
1: Ja, da muss man die Ergebnisse ein bisschen, sind eigentlich ganz gut. Könnte man vielleicht mit HDR äh, irgendwie was da kompensieren und ein bisschen mehr machen?
0: Genau, dann kriegt man aber den Raum mehr mit rein und genau. das wollte ich gar nicht. Ja, klar. Das also ist einfach nur dieses blanke Fenster. Ja,
1: klar. Ich weiß es. Es ist, kommt immer drauf an, was man halt auch machen möchte, wie, was man da so vorstellt. Gell? Ja. Fotografie finde ich ja auch immer noch toll. <lacht> Gerade wieder was Neues entdeckt. <lacht>
0: Ja, du also, hast äh, sogar einen Blogbeitrag dazu geschrieben, mh, genau, und in deinem, Podcast richtig, in deinem genau. eigenen Kanal äh, veröffentlicht. Mh,
1: genau, ich habe äh, letzte Woche, ja, genau, letzte Woche bin ich durch Zufall, äh, in meinem Podcast habe ich zwar gesagt, ich, ich war Mediamarkt, äh, nee, Quatsch, im Marktkauf, das war was Falsches, ich war im Mediamarkt <lacht> und da war tatsächlich, lagen da ein paar Kameras rum, also so, so Fortbildkameras von Fuji. Äh, Fuji Instax Mini heißen die und äh, ja habe ich gedacht, wow, interessiert mich schon lange eigentlich, spekuliere ich eigentlich schon lange drauf, habe so ein Auge drauf geworfen gedacht, hm, soll ich, soll ich nicht. Und habe gedacht, jetzt muss ich mal, es lagen genau noch zwei Kameras da, also die mich interessiert haben und äh, mit genügend Filmen auch noch und das ist alles zum halbwegs äh, ordentlichen Preis. Gell? Klar, das ist nicht, ist immer noch relativ teuer, so, so Fortbildzeug. Hast die vielleicht
0: beide gegönnt?
1: Nee nee, 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 nee. Ich habe mir bloß ich habe die ich habe nämlich ja die Kamera direkt hier <lacht> liegen und habe sie mir mal äh, verfolgt. Also ist wie gesagt eine Fuji Mini 90 heißt die, Instax Mini 90. Sieht halt ein bisschen aus nach Retro, so wie eine richtige Kamera. Hat hinten auch so angedeutete Knöpfe, wo man dann hinten so, als ob man da was machen könnte. <lacht> ist aber alles Fake. Aber es ist... Äh, ja, fährt dann hier unten vorne so ein Objektiv aus. Äh, ist halt eine Point-and-Shot-Kamera. Also einfach, ja, hat nicht viel Funktionen Ist relativ einfach. Äh, und die Bilder sind klein. Also ist nur so im Scheckkartenformat. Aber es macht einfach Laune, weil dann, ja, es ist halt irgendwie, habe ich immer das Gefühl, das ist was anderes als wie das Digitale. Gell? Ich, ich drücke da drauf, da kommt dann an der Seite was raus. Und äh, ja. ja, ich kann das mal, mal vorführen, beziehungsweise... Jetzt muss ich erstmal hier auf Ding einschalten. So. Ui. <lacht> so, das gucke ich mal her. So. Da hat es genutzt.
0: Jetzt macht es Lärm.
1: Genau, und schon kommt ein Bild heraus. Und das Bild <lacht> ja, ist jetzt natürlich ja, das ist noch ist weiß.
0: Checkkartenformat.
1: Genau, es ist jetzt so Checkkartenformat. Momentan Format. ist es weiß. Genau, momentan ist es weiß und in zwei, drei Minuten ist es voll entwickelt. Also das finde ich das toll. Man, kann, man sieht richtig, wie das, sich, wie das sich vor allem entwickelt. Und ah, ja.
0: bildet sich allmählich so ein Rahmen raus. Mm
1: -hmm. Genau. Also wie gesagt, das, das ist halt das Kleine. Das ist halt auch dann das günstigere Format von Fuji und es ist, wird aktuell noch hergestellt.
0: Ja, abgefahren allmählich sehe ich so einen Bogen und einen Lichtpunkt.
1: Mm -hmm. mal, mal gucken. Also
0: bisher ja, ja. sehe ich hauptsächlich Blautöne.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das da, ah, muss ich mal anders genau so rumdrehen. So, der Blitz hat natürlich zugeschlagen, <lacht> der hat gespiegelt.
0: Okay, jetzt sehe ich nichts mehr, weil es jetzt spiegelt. Ich muss ein bisschen nach unten kippen oder so. Ja, genau. Ah, okay.
1: Genau, also entwickelt sich ganz langsam äh, vor allem und äh, wie gesagt, wird halt noch hergestellt. Und es gibt auch eine größere Version, die habe ich mir auch jetzt dummerweise kaufen müssen. <lacht> äh, ja, die ist dann...
0: Allmählich bildet sich das Notebook auf dem Bild ab, wo mh. ich zu sehen bin. <lacht> genau. Aber alles noch hauptsächlich in Blautönen. Blau und grün.
1: Ja, das Dumme ist, äh, das äh, ja, kann sein, dass es jetzt vielleicht sogar überbelichtet ist oder falsch belichtet ist. Das kann gut sein. Und es hat einen leichten Blaustich, das stimmt. Also äh, die, die Bilder von Fuji haben einen leichten Blau, Blauanteil äh, erhöhten. Ich mhm. glaube, äh, ja, das wird jetzt, glaube ich, nicht besser hier. Durch den Blitz vermute ich mal, dass da einfach die Blende zugemacht hat. Schade. Ich ihm
0: einfach noch zwei Minuten und nachher es ein und benutze als, äh, als Bildchen. Ja. Für die
1: Episode. Ja, mal sehen, ob das noch was wird. Ich kann natürlich auch den Blitz hier ausschalten. Das geht natürlich auch. So, dann mache ich mal aus. Und dann probiere ich noch mal, ob da was Besseres rauskommt.
0: Wie viel Film hast du denn übrig?
1: Ich habe genug. Ach, jetzt hat er wieder geblitzt. Das wollte ich doch gar nicht. Ah, naja. Egal. Wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Nee, ich habe genügend ja, Filme.
0: verschießt man gerne Bilder, wenn der Blitz reingreift, obwohl man es nicht will. Genau,
1: ja. Nee, das ist, äh, äh, wie gesagt... Was äh,
0: kostet dich jetzt eigentlich ein Bild? Ich
1: äh, glaube 75 Cent. Also die Packung kostet, es sind 20 Bilder drin, kosten 15 Euro. Ich weiß, es ist ziemlich teuer, aber es ist immer noch kein, kein Vergleich zu den richtigen Polaroids. Ja, die richtigen Polaroids, die kosten halt, äh, werden da nicht mehr hergestellt, die Filme. Äh, gibt's da ist
0: eher bei so 1,50 pro Bild oder so. Eher
1: 2 Euro, ja, ein, ein Euro, 1 Euro, 1,50, ja, sowas kommt hin, ja. Also das sind inzwischen, jetzt bei Impossible heißt die Firma, die das jetzt noch wieder herstellt, neu, mhm. Das sind also dann acht Bilder drin pro Packung und die kosten 20 Euro. Also das okay. ist richtig, richtig teuer, aber ja, es ist halt irgendwie, allein der, der, der Look ist einfach was Besonderes. Es sieht halt eben nicht so digital aus. Man kann danach eigentlich auch nichts mehr machen. Es ist halt, was was belichtet ist, ist belichtet. Gell?
0: Ein Freund von mir, der spielt damit immer gerne rum, der nimmt dann einen Zahnstocher und verwischt noch mhm. in den Bildern.
1: Ja, das kann man auch machen. Also gerade wenn das sich noch entwickelt und das noch nicht ausgehärtet ist, das ist irgendwie so eine Entwicklung, Entwicklerpaste da drin. Genau, dann können die
0: Chemikalien ja trotzdem hm, äh, zerdrücken und anderweitig genau, äh, verschieben. Dadurch. Genau,
1: richtig. Oder was ich auch gesehen habe, es gibt dann sogenannte Emulsionslift, nennt sich das. Da wird die, das praktisch das Bild aufgeschnitten und dann äh, die Unterseite von der Oberseite auseinandergetrennt. Und das praktisch, das ist dann ja eigentlich, wo, wo das Bild drin ist, ist, ist so ein Gel. Mhm. Wahrscheinlich ist halt Gelatine. Und das wird dann Wasser eingelegt das löst sich dann praktisch von dem Plastik ab und dieser, diese, dieses Gel bzw. diese Gelatine wird dann abgehoben und auf ein Blatt Papier draufgelegt. Und je nach Papier wie du das hast und sowas und je nachdem wie du das dann auch drauf bekommst mit, mit Verwerfungen vielleicht, mit Rissen oder so, äh, hast du wieder einen anderen Look von dem, von dem Bild. Okay. Mhm.
0: Ja, da sind den künstlerischen äh, Ideen
1: mhm. Viele ja, Möglichkeiten offen gehalten, genau. Also, also, gibt da schon ganz wilde Sachen irgendwie, finde ich. Und das ja, hat irgendwas ja, ist leider nicht besser geworden. Beide ein bisschen dunkel. Ja, wahrscheinlich doch wegen der wegen Blitz. Schade. Naja, hm.
0: naja, ich hätte ganz gerne ein, ein paar Fotos und ein paar Filmchen mehr gehabt von dem Wochenende. Mhm. Denn vom, der Sonntag, der war dann doch sehr, sehr krass. Ja. Ähm, leider gibt es da nicht allzu viel ursprünglich war es nämlich geplant dass wir mit dem Roller den Berg runterfahren mhm. und damit meine ich nicht einen Roller wie man ihn so hier in der Stadt kennt einen Motorroller mhm. sondern nur einen Roller ah, ja. das Ding ist wie ja also es ist wie ein Mountainbike mhm. nur mit einem tiefen Einstieg so dass man mit beiden Füßen in der Mitte ah, steht ja. mhm. es gibt keine Pedale und es gibt keinen Sitz. Mhm. Also, wenn man mit dem Hintern zu weit runter geht, berührt man den Hinterreifen. Mhm. Und jeder Dreck, den der Hinterreifen aufwühlt, landet auch zielgereicht auf deinem Rücken. Mhm. Und ähm, ursprünglich hatte ich gedacht, ich stelle mich an die Strecke und fotografiere die Kollegen, wie sie den Berg runterfahren. Das war schon wieder mit Blitz.
1: Ja, aber das ist, das ist ein Selfie. <lacht>
0: <lacht> ja, sie knipst immer noch.
1: Ja, aber jetzt ist Schluss. Aber
0: mein Chef hat mich dann doch äh, überredet, diese ähm, Downhill-Tour mitzufahren. Mhm. Und das war einfach mörderisch das Krasseste, was ich so äh, seit langem je gemacht ja. habe. Äh, wirklich, also. du stellst dich auf diesen mhm. Roller, hast links die Vorderradbremse, mhm. rechts die Hinterradbremse an deinem Lenker mhm. und äh, ansonsten keinerlei Interaktionsmöglichkeiten außer ein bisschen lenken. Mhm. Ähm, und damit geht es den Berg runter. Wir sind den Berg, ich glaube, das Ding nennt sich Schau ins Land, mm, weil da ah war ja, auch mh. ein Hotel oben drauf. Ja, ja, Und den Berg sind wir runtergefahren von der Station, von der Seilbahn oben bis zur Station, wo die Seilbahn unten endet. Mm. Das nutzen die wohl auch, um die äh, Bikes wieder mm. hochzubringen auf den Berg. Und ähm, wenn man bedenkt, die Seilbahn braucht etwa 10, 12 Minuten von mm. unten bis ganz nach oben. Wir sind die Strecke serpentinenmäßig hm, durch hm. Offroad-Bereiche, wo äh, wirklich von Sand über Kies, über richtig große Steine, ja. Äste, Holz, Matsch den Berg runter gewetzt sind. Und die Strecke vom Berg oben nach Berg unten mit den Rollern haben hm. wir nur 24 Minuten gebraucht. Oh. Für das, was die Seilbahn in direkter Linie in hm. zwölf Minuten macht. Oh. Das also, also, war das nur, nur wirklich halt? mörderisch. Das ist so Zwischenzeitlich habe ich echt gedacht, jetzt ist es dann vorbei. <lacht> es gibt so es gibt acht Sektionen, ja. in denen die, die, so, die, die Bereiche einteilen, damit man äh, so halbwegs weiß, wo man noch mhm, ist. Mh. Und Sektionen 1 bis Anfang 7 war mh, einfach nur, das macht Spaß. Mhm. Das macht richtig, richtig Laune, diesen Berg runter zu brettern über diese Serpentinien-Strecken. Mhm, äh, muss halt immer aufpassen, dass du nicht auf die großen Steine drauf fährst, ja. weil der zippt unter deinen Reifen weg und dann verreißt du das Lenkrad. Oh
1: yeah. Einen
0: Arbeitskollegen hat in einer Kurve das Hinterrad komplett abgenommen von seinem Bike. Der oh. hat es dann erstmal zerlegt.
1: Autsch, ja, hoffentlich ist nichts passiert.
0: Nee, nee, also der musste sowieso bremsen an der Stelle, weil das eine Kurve war hm. und dann wollte er eigentlich ganz schnell aus der Kurve wieder raus, aber das ging nicht. Hm. <lacht> ja, Hey, du hast ein Rad ab. <lacht> aber Ende Sektion 7 und Sektion 8, dann, das ging dann mit 20% Steigung oder oh. 20% Gefälle, je nachdem, wie man das nimmt.
1: Mhm.
0: Also ich, ich habe noch bis Mittwoch Krämpfe in der rechten Hand gehabt ich. Bremse drücken. <lacht> weil ich habe mit wirklich aller Macht, alles, was mir zur Verfügung steht, mhm. diese Bremsen zusammengedrückt und bin immer noch mit, weiß nicht, 20 Sachen diesen Berg runtergewechselt. Oh. Dann ist auch noch diese diese extrem steile steile Passage mhm. nicht einfach schön glatt, wo du ja, denkst, ja. dann ist es halt ein bisschen schneller, aber hier passiert mir nichts. Mhm. Nein, so richtig schön mit Schlaglöchern und Ästen auf der Strecke mhm. und Steinen auf der Strecke. Also, dass hier mhm. keiner irgendwie bleibende Schäden davon getragen hat und sich <lacht> ordentlich mal ins Gemüse gelegt hat, wundert mich wirklich.
1: Ja, aber also,
0: es war wirklich so, kommst unten an und dann so, oh mein Gott, ich hab's geschafft, <lacht> ich lebe noch.
1: Oh je, also das, ich glaube, da würde ich auch tausend Tode sterben.
0: Ja, also diese letzte Passage, also bis dahin hat es richtig, richtig mhm. Spaß gemacht. Ja. So, ja, voll gut. Und dann fahre ich über die Straße rüber, mhm. musste dann nach rechts äh, abbiegen und mhm. dann ging es runter. Und ich so, ja, das macht Spaß. Und ab, nach runter. Und dann, oh mein Gott. <lacht> Fuß rechts neben dem Bike nachgeschleift, um, um noch mehr bremsen zu können. Der Kollege hinter mir hat das gesehen und erstmal voll in die Eisen gestiegen, gewartet, bis ich weg bin. <lacht> äh, Wenn es mich zerlegt, fährt er ja über mich ja, drüber. Klar. Das wäre auch nicht so
1: lustig. <lacht> nee. oh je.
0: Wir waren wenigstens gut eingepackt, weil schon Ellenbogen und Knieschützer mhm. und dazu noch ein Helm.
1: Ja klar, logisch. Das sollte man dann schon tra auch tragen. Ja. Das <lacht>
0: genau. Ähm, wenn ich, äh, wenn die Kollegen noch Filme oder Fotos davon gemacht haben, wie mhm. wir losgefahren sind, dann äh, poste ich die noch in unseren mhm. Beitrag. Das sah wirklich atemberaubend aus.
1: Cool. Ja, also das ist äh, hey, das wäre glaube ich nichts für mich.
0: <lacht> ja. Ja. Zwischendrin hatte ich das Gefühl, mir rutschen die Handschuhe ab. So, Handschuhe mit extra ja. Grip hatten wir auch. Aha. Aber irgendwie ab, ab Sektion 6 hatte ich das Gefühl, so eine Fingerkuppenlänge bin ich schon aus den Handschuhen rausgerutscht.
1: Aber wahrscheinlich waren sie nur taub, oder?
0: Ich weiß es nicht. Das ist ein ganz komisches <lacht> Gefühl.
1: Mhm. Wow. Nee, also ich stelle mir ja schon auch gefährlich vor. Also, das ist halt eben nicht irgendwie so. Es ist halt Natur, da kann man sich dann doch irgendwo auch ganz schön was tun, wenn es ja. dumm läuft.
0: Der Organisator ist selbst hinterhergefahren. Ja. Der hat dem Kollegen mit dem verlorenen Reifen dann mhm. sein eigenes Bike gegeben und hat das andere repariert. Aha. Und ist halt generell hinter den Leuten hergefahren, um sie wieder einzusammeln. Mhm. Auch wenn man sich verfährt, weil da gab es ab und zu mal Abzweigungen. Mhm. Da musste man auf Schilder achten, wo man dann richtig lang fährt. Mhm. Ja, aber wenn es da einen, äh, also das war immer so: rechts von dir geht es den Berg steil hoch, links von dir geht es den Berg steil runter. Mm. Also, ja. wenn es nicht zerlegt, dann mm. richtig. Also, dann, ist es ist jetzt dann nicht irgendwie mal irgendwie 15 Meter den Berg runter.
1: Es ist also eben ja doch eine, sagen wir mal eine Aktion, die ja, potenziell gefährlich ist. Ja, schon. Also es gibt keinen doppelten Boden irgendwie oder kein Auffangnetz oder sonst irgendwas.
0: Gar nichts. Mhm. Also wenn es dich ins Gemüse legt, dann äh, bleibt dir nur zu hoffen, dass da irgendein Baum ist, an dem du dich ja, kannst. Ja. Sonst geht es bergab. <lacht> da wurde mir noch gesagt, das machen Kinder.
1: Ja, das ja, glaube ich. Ja, ich glaube, Kindern passiert da vielleicht sogar weniger <lacht> als ja, Erwachsenen. die sind
0: ein bisschen Genau. Die. Aber unser Eins, wenn es sich hinlegt, bricht sich ja mal eben schnell ein Bein oder so.
1: Mhm. Ja, das geht schnell, denke ich mal. Mhm. Ich merke das auch irgendwie. Wär, mit, zunehmend Alter, mit zunehmendem Alter werde ich irgendwann ungelenkiger.
0: <lacht> mhm. Ja, geht mir nicht, nicht anders.
1: Mhm. Nein, muss ich mal wieder was dagegen machen. <lacht> Entweder, ja, abnehmen, das wäre natürlich das allererste, das, ist, das wird, ist natürlich bei mir ein bisschen das Problem, dass ich zu viel wiege. Und äh, was
0: tust du dagegen?
1: Ja, ich versuche, ja, ab und zu mal ein bisschen Sport zu machen. Ja, ich esse halt allerdings du halt mal. auch ganz gerne. Naja. Hm? Ja. Eigentlich nicht so richtig, gell? also nicht mit letzter Konsequenz. Weil da denke ich mir auch immer da Scheiß drauf.
0: <lacht> mein Arzt hat mir gesagt, ich muss mindestens 45 Minuten am Tag Sport machen.
1: Oh.
0: Läuft bei mir darauf hinaus, dass ich zweimal die Woche zweieinhalb Stunden ins Fitnessstudio gehe. Mhm. Also, das muss ich jetzt machen, sonst werde ich im Alter echt Probleme kriegen. Ja. ja. Und es tut mir auch ganz gut. Also, es mhm. macht mir auch Spaß inzwischen. Der innere Schweinehund ist überwunden
1: und inzwischen ist es nur noch.
0: Wie kriege ich es in meinen Alltag eingeplant? Ja, das
1: ist meistens so klar. Wenn es mal zur Routine geworden ist, dass man Sport macht oder sowas, dann ist es irgendwann mal auch äh, wird es einen zum Bedürfnis. Gell? Dann fühlt man sich auch komisch, wenn man äh, mal nichts macht. Ja, schon. Aber es dauert halt eine Weile. Es dauert, glaube ich, so also das hat mir mal, glaube ich, meine <lacht> habe ich mal irgendwo gehört, glaube ich sogar von meiner Psychotherapeutin. Es dauert ungefähr sechs Wochen, bis es irgendwie zur Routine geworden ist in den ersten sechs Wochen muss man halt sich sozusagen äh, dazu antreiben und danach läuft es von selbst mehr oder weniger.
0: Genau, also am Anfang war es halt immer so, ah, habe ich jetzt noch Lust? Mhm. Nein, die
1: Couch ruft. Genau.
0: <lacht> und inzwischen ist es eher so, ich will auf dieses Gerät, das macht so Spaß. Und man merkt <lacht> dann so schnell, dass man besser wird. Ich will das jetzt weitermachen. Ja, <lacht>
1: Genau, also ich bin ganz, zurzeit habe ich auch irgendwie nicht so den richtigen Antrieb, mich auf meinen Heimtrainer zu setzen. Äh, also ich werde heute Abend wahrscheinlich wieder da ein bisschen strampeln müssen. Ja, und am Sonntag nochmal, wenn es geht. Und versuche natürlich auch immer ein bisschen zu Fuß zu gehen, mehr zu Fuß zu gehen. Äh, ich habe ich hab zwar auch schon lange Zeit so ein so Fitness-Tracker, so, so von Fitbit am Arm, am Armgelenk, aber ja, ich achte da eigentlich nicht so groß drauf, gell, also, ich habe zwar eingestellt, ich möchte am Tag so 10.000 Schritte machen, aber meistens wären es halt bloß 2.500 bis 3.000. <lacht> oh,
0: ja, okay, das ist dann doch ein bisschen wenig. Ja,
1: klar, weil äh, ich sitze halt die meiste Zeit am, am Rechner irgendwo. Gell? Und äh, mhm. auch äh, wenn es manche nicht glauben wollen, ist, ich, ich empfinde es durchaus auch als sehr anstrengend, äh, am ganzen Tag da am Rechner zu sitzen. Und äh, ja, wenn ich dann abends halt einfach nach Hause komme, dann habe ich oftmals, ja, fühle ich mich einfach total ausgelaugt, fertig und und müde. Und ich bringe es dann einfach auch nicht fertig, mich dann nochmal aufzuraffen, noch mehr zu machen. Mhm. Naja. Manchmal geht es, wenn ich irgendwo ein passendes äh, Motivation dazu habe, also Motivationsbild meine ich. Also wenn ich irgendwo, es kann mal passieren, ich sehe zum Beispiel im Fernsehen irgendwie einen Beitrag, dann können gewisse Bilder mich irgendwie dazu animieren. Au. Oh, mich, mich, mich dann doch noch irgendwie auf, aufzuraffen und doch noch auf den Heimtrainer zu setzen, ein bisschen zu strampeln. Passiert das nicht, dann fällt es mir schwer. Also entweder ich, ich habe es mir halt wirklich für den Tag vorgenommen, dann denke ich, mh, eigentlich habe ich keine Lust, aber ich mache es halt. Wenn ich dann fertig bin, dann denke ich oh toll, war klasse, hat gut Spaß gemacht. Gell?
0: Ja, genau.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe mir das inzwischen so ein bisschen äh, angewöhnt, zu gucken, was im Fernsehen läuft. Mhm weil im Fitnessstudio haben wir so große Monitore mhm. über den Trainern hängen, so dass man, äh, wenn man an der richtigen Stelle im Fitnessstudio mhm. ist, den richtigen Sender gucken kann. Ah, ja. Und wenn dann das eine oder andere Interessante läuft, gerade irgendwelche Dokus, mhm. das sind zwar nur N24 Dokus mhm. und naja, so lala halt, mhm. aber äh, die lenken ab
1: mhm, und dann klar. vergisst man die mhm. Zeit. Ja, das stimmt. Ja. Und,
0: äh, am sehr Jetzt kann ich nicht mehr reden. <lacht> Zuerst habe ich es gemerkt, da lief eine Doku über die äh, letzte Reise eines Space Shuttles, mhm. bevor es im Smithsonian ausgestellt wird. Mhm. Und dann haben sie halt so die ganze Geschichte gezeigt mit äh, seinen Missionen und äh, mhm. was so toll ist an diesem Ding und äh, wie man es verladen muss über, über diese umgebaute mhm. Airbus und so weiter. Und das, das hat mich einfach so abgelenkt. Dass ich am Schluss gar nicht gemerkt habe, dass ich eine volle Stunde auf meinem Trainer drauf, mhm. äh, also auf diesem Gerät gewerkelt habe, mhm. wo ich vorher nie über 28 Minuten gekommen bin. <lacht> und dann bin ich auch noch die letzte gewesen, die aus dem Fitnessstudio raus ist, weil ähm, ja, die Doku ging 15 Minuten länger, als mhm. es eigentlich offen hatte. <lacht> Neben mir die Putzfrau, die irgendwie schon <lacht> am Wischen ist und ja. geht immer noch, vorwärts, vorwärts, vorwärts. <lacht> cool, ja. Zum Glück muss ich da nicht duschen, weil sonst äh, hätte ich schon früher runter müssen. Ja, aber ja. das Fitnessstudio ist hier nur 100 Meter von mein, 200 Meter von meiner, Wohnung weg. Ja, klar.
1: Das, also da kann ich
0: immer heimlaufen und das so stimmt, ja. Das
1: stimmt, das ist praktisch. Das ist mir auch lieber. Ja. Logisch, also ich würde auch lieber dann zu Hause duschen, als wie irgendwo im Fitnessstudio. Klar. Nee, aber apropos äh, Fernsehen, äh, gestern Abend kam ja äh, die dritte Staffel hat begonnen von Sherlock Holmes.
0: Ja. Ich habe die Folge bisher nur auf Englisch geguckt, also ah. spoilerst du wenigstens mich nicht.
1: Also du hast es schon gesehen, also auf Englisch. Bitte? Du hast es schon gesehen, die, die dritte Staffel, oder?
0: Ähm, ich habe die erste Folge der dritten Staffel ah. auf Englisch bisher geguckt. Aha. Aber ja. ich muss zugeben, auf Englisch ist es mir dann doch ein bisschen zu anstrengend. Hm.
1: Weil, ähm, es sind teilweise ein paar Wortwitze dabei, die vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen sind, oder?
0: erstens mal das und zweitens also ich muss In mein Englisch ist zwar so lala, mhm. aber mir fehlen viele Vokabeln. So, Sprich, dann ergibt sich bei mir der Sinn erst aus dem Zusammenhang. Mhm, mh. Aber wenn es zu schnell oder zu viel mhm. geredet wird oder nur irgendwie ein Satz aus drei mhm. Wörtern besteht und dann schon mhm. zu Ende ist und mir ein Wort davon fehlt, dann stehe ich halt irgendwie ja, ein bisschen im ja. Regen.
1: Ja, also ich fand jetzt gestern, ich habe es mal tatsächlich angeguckt, <lacht> äh, war wirklich klasse, die, die, die Folge fand ich, manchmal ein bisschen verworren teilweise, also es war ein bisschen düster, komisch irgendwie, aber doch wahnsinnig interessant und auch, äh, ja, es hat irgendwie eine neue Qualität irgendwie bekommen, finde ich. Ich
0: finde diese Sprünge zwischen, was sich Leute ausdenken und was wirklich passiert ist, aber beides wird ganz normal real mhm. verfilmt. Ja etwas sehr verwirrend.
1: Ja, genau. Aber es ist
0: irgendwie... Da, da fehlt so die Trennung zwischen ähm, Vorstellungskraft mhm. und Realität. Genau. Ähm, ich meine, in anderen Filmen oder so wird das gerne mal irgendwie... Kriegt das dann einen anderen Farbton mhm. oder kriegt irgendeinen Rahmen oder irgendwas. Mhm. mhm. In dem Fall war es halt komplett ganz normal. Du denkst mhm. im ersten Moment, das ist das, was jetzt gerade passiert ist. Genau. Und dann macht es einen Cut und dann mhm. ist es dann doch alles nur Geschichte. Genau, ja. Das fand ich etwas verwirrend. Mhm. Ja,
1: das ist halt. Ging mir eh nicht so, aber äh, das macht aber vielleicht, finde ich, auch den Reiz aus, weil man sieht irgendwelche alternativen Möglichkeiten oder Realitäten und merkt dann, ja, das war dann vielleicht doch nicht so. Man, man muss einfach am Ball bleiben, um da der Handlung zu folgen, gell? weil man kann da nicht einfach mal so nebenher noch das laufen lassen. Da kriegt man das eigentlich gar nicht richtig mit, was da alles passiert.
0: Also... Ich ich meine, sagen wir mal im Tatort, da kann man auch irgendwie 20 Minuten später reingucken und ja, man genau. kann, dann ob noch was mhm. passiert.
1: Ja, nee, das geht da eigentlich ganz, ganz schwer.
0: Du Sherlock, äh, da hast du nach fünf Minuten schon verloren. Ja, also, ja, da, ja, also wenn du nur fünf Minuten auf Toilette gehst, dann mhm. ist vorbei.
1: <lacht> das stimmt, ja. Also da sind so viele Sachen drin, wo Wendungen plötzlich, also aber es war auch, fand ich sehr, auch actionlastig, nicht lastig, aber es war gut mit Action durchgesetzt und auch ja, auch äh, die Charaktere wurden neu beleuchtet irgendwo. Man hat jetzt irgendwie auch, von Sherlock weiß man, dass er wahrscheinlich ein bisschen äh, sonderbarer Kauz ist, wenn man so sagen, mhm. dass er ein bisschen dann Probleme hat, äh, soziale Interaktionen zu registrieren. Dass er, das sieht man ja auch, dass er nicht mitbekommen hat, dass sein vorgetäuschter Tod, also darum ging es ja auch letztendlich in der ersten Folge, äh, ja doch... Äh, er das gar nicht registriert hat oder auch nicht nachvollziehen kann, dass sein Freund äh, Watson dem, dass das eigentlich sehr nahe gegangen ist und dass er natürlich dann noch böse wurde, weil er wieder plötzlich auftaucht aus in seinem Nebentritt. Gell? Ja,
0: vor allem wir wieder auch. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> das fand ich auch schon sehr skurril. Und vor allem auch wie er sich da die Verkleidung geholt hat, plötzlich in dem Ach, Restaurant. Das war,
0: das war aber echt so, so ein Spontanspaß. Ja,
1: oder? genau. Aber fand ich gut gemacht irgendwo, gell, und äh, wirklich, also hat mir sehr gut gefallen, ja. Ja, also jedenfalls... Das ist
0: aber auch eine, eine Kritik an unserer Gesellschaft, dass wir äh, gar nicht mehr genau hingucken. Ich meine, hm. kurz zur Erklärung, wir spoilern da jetzt nicht allzu viel, denke ich, ähm, Sherlock äh, zeigt sich äh, seinem, äh, seinem äh, Kollegen Watson äh, in einem Restaurant. Und genau. eigentlich, statt einfach hinzugehen und sagen, hallo, ich bin wieder da, äh, verkleidet er sich relativ spontan als einer der Kellner und geht auch zu Watson hin und der bestellt seinen Wein und Essen und sonst was. Und das ist so die Kritik an der Gesellschaft so ein bisschen, dass wir überhaupt nicht wahrnehmen, wer das eigentlich ist. Wir gehen dahin wir wollen was essen, wir ja. kriegen unser Essen und wir bezahlen und wir gehen.
1: Mhm.
0: Aber um, wir gucken denjenigen, der mit uns interagiert okay. und der uns das Essen bringt und mit dem wir eigentlich mhm. ja reden, überhaupt gar nicht mehr mhm. richtig an. Dann hätte das nämlich schon viel früher
1: gemerkt. Vielleicht, ja. Aber andererseits... Äh, ist ein
0: äh, angeklebter Schnauze auch gut?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Aber andererseits ist das vielleicht auch ganz, ganz äh, menschlich einfach, weil äh, die menschliche... Auf, aufmerksamkeit ist da sehr, sehr selektiv, eventuell. Weiß nicht, kennst du die, äh, das Experiment mit dem Gorilla? Also da gibt es ja Experimente darüber, dass man Menschen oder jemanden auffordert, sie sollen irgendwas beobachten. Zum Beispiel, sollen zum Beispiel ein Basketballspiel beobachten und schauen, wie wie oft wurden, glaube ich, oft getrippelt oder sonst irgendwas. Sie müssen sich auf etwas ganz Spezielles drauf konzentrieren. Also konzentrieren auf falls halt irgendwie auf eine Mannschaft, irgendwelche Aktionen mitzählen und sonst irgendwas. So, das ist aber gar nicht, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es ist einfach nur Ablenkung. Und dann nach, danach fragen sie ja, und haben sie den Gorilla gesehen? Und da sagen die meisten, also glaube ich 80 Prozent, sagen, was für ein Gorilla, gell? Und wenn man sich das dann nochmal anguckt, dann sieht man tatsächlich, da läuft ein schwarzer, ein Mensch im Gorilla-Kostüm durch, durch das Bild. Mhm. Da denkt man normalerweise, das muss man doch sehen, gell? Aber wenn die Leute dann wirklich, so mal, wir, eine Aufmerksamkeit, ihren Fokus auf was ganz Spezielles gesetz, gesetzt haben, gell? Dann wird einfach die, die das Drumherum und was da sonst noch passiert, ausgeblendet.
0: Ja, das erinnert mich an ein Bild, das gestern bei mir durch Facebook gerutscht ist. Mhm. So typisches, ähm, so ein Pin-Up-Mädel, mhm. knapp bekleidet, vor einem Wasserfall. Mhm. Und ähm, unten drunter stand, äh, du bist ein Mann, wenn du den Gorilla hier ein, äh, nicht gesehen hast oder so ähnlich. Mhm. Weil im, im Wasserfall hinten ist ein riesiger Gorilla, der einfach nur so hingrinst. Mhm. Also, wenn man ihn dann gesehen hat, muss man eigentlich nur noch lachen. Aber das ist so dieses typische: Ja, hier, Frau. Mhm, genau. Du auf die Frau und alles andere ist uninteressant. Genau. Und dass da ein Gorilla sitzt, kriegst du nicht mehr mit. Genau. Aber vom Prinzip her ist es genau dasselbe. Mhm,
1: genau. Also, das fand ich sehr, sehr interessant. Und so, wenn man auch mal die Leute beobachtet, wenn man durch irgendwo, ja, durch eine Fußgängerzone geht oder sonst irgendwas, äh, die meisten Leute sind sehr stark mit sich selbst beschäftigt oder sowas und achten gar nicht auf andere Menschen, die da um, um sich herum, also um sie herum sind. Und äh, ja, das, ja, also das muss
0: man, vielleicht muss man auch irgendwie filtern, weil ja, man klar. das sonst gar nicht mehr verarbeitet kriegt. Nee,
1: nee, eben klar, weil, weil du kriegst da also sonst so viele Eindrücke mit, so viele äh, Informationen, dass du das gar nicht mehr irgendwo gehandelt bekommst. Und das ist natürlich dann auch sehr selektiv die die Wahrnehmung. Und so ähnlich war das halt auch mit dem Sherlock ja auch, gell. klar. Man erwartet ja nicht, dass plötzlich sein toter Freund dasteht und äh, ihm als als Kellner verkleidet. Gell.
0: Ja, natürlich nicht. Er war ja auch mit was anderem beschäftigt.
1: <lacht> genau, er war damit beschäftigt, äh, sich eine Rede zurechtzulegen, wie er äh, seine Freundin einen Heiratsantrag machen kann. <lacht> genau. Und, äh, das
0: ist eigentlich so die, die Story von Sherlock immer, oder? Mh. Watson will einer Frau einen Heiratsantrag machen und Sherlock äh, interveniert.
1: Ja, genau. <lacht> so ungefähr, ja. Oftmals, ja. Ich weiß, jetzt, die, 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 ist, ist, glaube ich, schon mal passiert, glaube ich. Irgendwas war da mal, ja. Ich
0: meine, bei der, in den Verfilmungen mit Robert Downey Jr. geht es auch genau darum. Ja,
1: stimmt, ja, genau. Mhm.
0: Dass Watson eigentlich ausziehen will mhm. und ähm, zu seiner Frau. Mhm. Und vor allem die heiraten. Und mhm. äh, ja, es kommt natürlich wieder mal alles anders als geplant.
1: Genau. Wobei natürlich äh, Sherlock äh, mit Robert Downey Jr. Äh, auch klasse, find ich, klasse ist, finde ich. Ja. Also äh, ich hoffe...
0: Er spielt ihn extremst gut ja. und er macht, macht generell auch sehr mhm. Spaß. Und ja, vor allem ist er halt, ja, auch Er
1: ist auch, sag mal, auch ein moderner Sherlock-Verfilmung mit sehr viel Action, finde ich, passt sehr gut gemacht, es ist nicht übertrieben, es ist aber auch hat auch wieder neue Qualitäten mit drin, also im Gegensatz zu den alten, wo halt sehr äh, auf dieses seriöse, distinguierte irgendwo äh, abgeht und so und weniger Action da ist, also das, das größte Action ist, dass, dass äh, damals in den alten Verfilmungen der Watson mal die Pistole mitnimmt und vielleicht mal schießen muss, also das ist dann genau. ja, finde ich das schon sehr toll und äh, auch das jetzt bei Robert Downey Jr., dass da Sherlock ja auch bei, bei Boxwettkämpfen mitkämpft, gell, also
0: Ja, einfach just for fun und Watson genau. noch auf ihn wettet.
1: Genau, <lacht> also das sind dann ganz neue äh, ja, äh, Qualitäten oder äh, Seiten von der Person, die da irgendwo auch gezeichnet werden, die auch das wieder interessanter machen, finde ich.
0: Ja. In den ursprünglichen Geschichten, da gibt es diese Verwandlungskunst von Sherlock, glaube ich, auch schon. Weil hm, sonst ja, würde das hm. nicht ständig wieder mitkopiert werden. Doch, doch, das ist Also, da, dass ich er sich auch. gerne ja. als irgendjemand anders verkleidet, um äh, in Situationen zu gelangen, hm. wo er als der distinguierte, hochstilisierte, hoch, stilisierte ja, ja, schicke ja. Detektiv nicht hinkommen würde. Hm. Genau. Und äh, das passt da halt auch ganz gut, dadurch kommt er halt in, in Gegenden, äh, wo hm. man sonst halt nicht hinkommt.
1: Genau, also er hat auch keine Berührungsängste, also sich als, als Bettler zu verkleiden und um einfach mal für ein paar Tage irgendwas zu beobachten. Ja, so. Genau. Mhm. Ja.
0: Also, die beiden Sherlocks sind auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Mhm. Also, die mit Robert Downey Jr., die beiden. Genau. Die Sherlock-Serie, die moderne, natürlich auch.
1: Mhm. Ja, also, ich bin mal ich gespannt, wie es da jetzt weitergeht.
0: Ja, ich äh, warte es mal noch ab, weil Folge 2 und 3. Die Staffeln haben ja leider immer nur drei Folgen, aber dafür jeweils 90 Minuten. Mhm. Das ist dann schon ordentlich. Ist also genau. ein ganzer Film. Mhm.
1: Ja, also. Ähm, warte
0: äh, ich mal ab, bis die auch auf ARD laufen.
1: Ich vermute mal, dass halt der nächste Woche am Donnerstag der nächste läuft. Ich weiß es nicht. Oder am Sonntag. Ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, wie das aussieht.
0: Ja, Sonntag ist Tatort.
1: Ja, gut, von mir oder aus.
0: läuft das nicht auf. Läuft das, das läuft doch auf ARD, oder?
1: Kann sein, ja. Es läuft auf ARD und auch auf äh, ORF.
0: Nee, ich meinte jetzt den Tatort.
1: Ach so, ja, auf ORF läuft auch Tatort. Aber da kann es sein, dass äh, erst...
0: Das ja nicht. Ja, gut. <lacht> den kriegt nur ihr Südländer.
1: Ja, den kriegen bloß wir Südländer. Allerdings haben sie uns hier auch schon ORF 2 geklaut, teilweise. Da läuft nämlich jetzt äh, bis Sendeschluss Kika und erst nach Sendeschluss kommt dann ORF 2, was ich auch äh, sehr schade finde. Naja.
0: Ja, das kenne ich auch noch von früher, als ich in München gewohnt habe.
1: Mhm. Da
0: wurden regelmäßig die Sender von anderen Sendern überlagert. Mhm die halt quasi ihre Sendezeit hatten.
1: Mhm, ja. Das ist ja jetzt auch teilweise so. Gut. Und ORF 2, ja, da kommen jetzt weniger Filme, da kommen halt oftmals Dokumentationen, Reportagen, und so etwas. Und das ist eigentlich gerade das, was ich auch sehr interessant fand. Klar, mhm. ich kann immer noch, wenn ich möchte, hier über dvb mir holen. Aber ja, den Aufwand treibe ich jetzt nicht. Mhm.
0: Ich habe mir da diese Globe, Globe TV oder wie die heißt, muss man eben gucken, ähm, Globe TV genau, mhm. ähm, geholt als App. Mhm. Kostet einmal, aber dafür hat man diverse Fernsehsender als HD-Livestream mhm. auf dem iPhone mhm. oder iPad. Mhm. Ähm, manchmal greifen die ausländische Sender rein. Mhm. Also sagen wir es mal so, wenn ich, ich wollte N24 weiter gucken ah, ja. und mhm. wenn ich N24 angemacht habe, dann lief da das österreichische oder das schweizerische N24. Mhm. Die natürlich eine andere Doku gerade mhm. gebracht ja, haben klar. als die mhm. hier.
1: Genau, ich gucke gerade, ich, ich, guck ich habe hier auch irgendwas drauf. Ah ja, ich habe äh, auch seit neuestem hier dieses Ma Magine-TV. Magine-TV. Äh, das ist praktisch ähnlich wie Zatou bietet allerdings mehr, mehr Sender und ist äh, kostenfrei. Also man, es gibt auch eine Bezahlversion, aber da sind dann irgendwelche Pakete mit drin, zum Beispiel Kindersender oder so etwas.
0: Aha. Ja, dieses Globetv, das mhm. ist halt wirklich normal Livestream so vom Fernsehen, wie es jetzt gerade ist. Ja, genau, ist da auch. Mhm. Und ähm, das funktioniert im Gegensatz zu anderen Apps, die das frü früher schon versucht haben, mhm. da, dahingehend gut. Weil der ganz offiziell die äh, Sender eingekauft hat, mm,
1: mm, also ja.
0: dass er die da in die App mm. einbauen kann.
1: Ja, das ist bei, bei Zatou, das ja.
0: Interface ist zwar absolut unterirdisch <lacht> und äh, sieht aus, als hätte irgendwie ein Fünfjähriger was zusammengeklickt, aber Hauptsache sie funktioniert.
1: <lacht> ja, bei Zattoo ist das ähnlich. Also, sagen wir mal so, das Interface ist gut, auch bei, bei Maschinen-TV ist okay. Äh, aber es die haben die Berechtig also die haben die, die, die sie dürfen praktisch die Sender einspeisen. Der Unterschied zwischen Zattoo und Maschine ist halt, äh, bei Zattoo habe ich zum Beispiel die ganzen öffentlich-rechtlichen, die sind kostenfrei, die werden gestreamt, allerdings nicht in HD, sondern in einer niedrigeren Auflösung. Aber fürs Tablet oder sowas reicht das eigentlich auch. Mhm. Äh, oder fürs Handy. Wenn du es eine größere Auflösung haben willst und wenn man auch die äh, die äh, nicht die öffentlich-rechtlichen, sondern die die Privaten dazu haben möchte, muss man was zahlen. so Und zwar 9,90 Euro im Monat. Und das ist, finde ich, einfach viel zu viel. Also das äh, bin ich nicht ja. bereit zu zahlen. Äh, bei ist sind die Privaten mit dabei. Und in HD. Alles kostenfrei. Mhm. Bis jetzt jedenfalls. Also ich weiß nicht, oder, oder habe ich jetzt, ich habe mir die, die Preisgestaltung nicht genau angeschaut. Es gibt auch irgendwas, was man zahlen muss bei tv TV. Äh, weil Ich habe nämlich gerade erst gestern oder vorgestern die Mail gekriegt, ja, Ihr Probeabo läuft nach 30 Tagen ab. Es läuft jetzt praktisch sozusagen heute oder morgen ab. Wollen Sie denn nicht noch dazu buchen oder irgendwas? ja mhm. Aber ich schaue relativ selten halt äh, über Te Telefon oder übers das Tablet, äh, Fernsehen, eigentlich nur dann, wenn ich äh, mal mich ins Bett lege und äh, ja, noch ein bisschen Fernsehen gucken möchte. <lacht>
0: Naja, ich gucke ja generell wenig fern, im mhm. regulären Fernsehen. Also mhm. mal von Fitnessstudio abgesehen. Und äh, Mittwochabend habe ich mehr durch Zufall über meinen Newsreader genau rechtzeitig mitgekriegt, dass dieses App der Film auf äh, ARD lief. Oder war es ZDF? Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls einer von den beiden Sendern.
1: Mhm.
0: Und äh, das war Was eine für? App. Mhm. Mit ein, also, ein Film, mhm. der darauf äh, aufbaut, dass man dazu noch eine App hat, die damit interagiert. Ach so. Mh. Also, bekloppterweise habe ich das eine, also den mhm. Film auf dem iPad geguckt ah, ja. und auf dem iPhone die App dazu gehabt. Mhm. Die App erkennt über das Mikrofon, wo du gerade im Film bist. Also, mhm. je nachdem, wie es ausgestrahlt wird, hast du ja gerne mal irgendwie mhm. eine Minute versetzt. Ja, ja, ja. Und das sollte ja halbwegs synchron laufen. Mhm. Und das war ziemlich abgefahren. Also ich habe auf dem iPhone die, also so einen Chatlog mhm. gesehen zwischen zwei Leuten, die man aber im Film eigentlich nicht sieht. Mhm. Dadurch wusste ich schon vor, vorab, wer der Bösewicht
1: ist. Aha.
0: Ich habe ähm, regelmäßig Szenen aus alternativen Perspektiven sehen mhm. können, die da passiert sind, warum auch immer. Ähm, ich habe Hinweise sehen können, die mhm. man normal im Film nicht mitkriegt. Also, es war sehr abgefahren. Also, also, die haben da versucht, diese Second Screen-Thematik äh, mhm. ein bisschen äh, aufzubohren, um junge Leute an den Fernseher ja. zu kriegen. Mhm. Die Fernsehmacher denken ja immer noch, der Second Screen wäre das iPhone. Nee, nee, das ist genau umgekehrt. Das ist der Fernseher. <lacht> genau. Aber es ist ja inzwischen völlig umgekehrt. Also der erste Screen ist mein Handy oder mein Tablet genau, oder mein Notebook. Eben.
1: Das ist mir auch am nächsten erstmal. Also
0: Genau, und der m -m. zweite, der nebenher daddelnde, genau. ist immer noch der Fernseher. M -m. Ich weiß nicht, wie, wie, wie die Macher auf die Idee kommen können, dass ihr Fernsehen mein erst, meine erste Wahl ist.
1: Ja, das ist halt, denke ich, dann auch so die, ja, die Meinung, sie seien das wichtigste Medium irgendwie.
0: Ja, sie sind das Wichtigste und sie werden angemacht, weil sie soll, wollen ja, mhm. dass man sie konsumiert. Ja. Aber das ist es ja eben nicht ja, meistens, mehr. Also, ist, ich weiß nicht, ob es das überhaupt jemals war. Also,
1: es war vielleicht früher mal, wo es wirklich bloß ich mein, drei Programme gab irgendwie, aber
0: ja, aber selbst mein Opa hat Zeitung gelesen und nebenher ferngeguckt. Mhm. Aber im Endeffekt war der erste Screen mhm. Screen in Anführungszeichen in ja. dem Fall mhm. die Zeitung, ja. weil Fernsehen lief nur nebenher. Mhm. Klar. Und das ist jetzt auch schon 50 Jahre her.
1: Ja, kann sein. Gell? Also früher vor dem Fernsehen gab es ja auch mal, da hat man halt das Radio angemacht. Gell? Im Prinzip geht es ja eigentlich oftmals darum, dass man nur irgendwie, ja, noch nebenher was hört, irgendwie, dass man noch irgendwie eine Geräuschkulisse hat. Also zumindest mal, wenn man Musik hört oder man genau. irgendwie eine Unterhaltung hat zwischen der, neben der äh, Hausarbeit zum Beispiel, ja. Also ich weiß ja auch von einer, von einer Bekannten hier, die nimmt alles Mögliche auf Video auf und die hat auch wirklich viele Sachen, die schaut auch zum Beispiel gerne äh, Horrorfilme und sonst irgendwas an. Und, und ich weiß, ich habe das ja auch schon bei ihr miterlebt, wenn ich mal bei ihr zu Hause war dass sie zum Beispiel sich eine Videokassette reinschmeißt und dann den den anmacht und nebenher wird gebügelt äh, Wäsche gewaschen äh, abgespült oder sonst irgendwas also sie schaut gar das nicht ist auf das
0: YouTube der letzten von vor 15 Jahren genau richtig ja. oder?
1: genau richtig da wird halt VHS Kassette rein also sie hat auch keinen Internetanschluss auch heute noch nicht gell? <lacht> ja kaum zu glauben solche, solche Leute gibt es und solche kenne ich auch <lacht> und äh, okay. ja, ja nicht jeder, ist da, ist internetaffin. <lacht> ja. Und äh, ja, da wird das einfach auch, nebenher läuft das, gell. Und ähnlich ist auch bei YouTube teilweise ja auch, gell. Also mache ich ja auch teilweise, wenn da jemand so ein Vlog äh, aufnimmt und sich selbst präsentiert und was erzählt und dann vielleicht auch mal was in die Kamera hält. Ja, dann, ich gucke, ich tue teilweise auch hier Geschirrspülen oder irgendwas anderes machen und ich gucke da gar nicht richtig hin, gell. Und äh, ich vermute, ich glaube, ich habe auch mal irgendwo eine Untersuchung äh, darüber gesehen, wer denn wirklich auch bei YouTube genau hinschaut. Und das ist äh, ein ganz großer Anteil, schaut da gar nicht richtig hin. Das mhm. läuft einfach nur im Hintergrund. Im Prinzip könnten die Leute, die YouTube anschauen, auch äh, einen Podcast an, anhören. Ja,
0: genau. Also aber, das ist ja genau das, nur dass die, dass es irgendwie noch nicht so angekommen ist, dass also, es eigentlich genau das ist, was man dafür haben will.
1: Genau, aber es ist halt irgendwie nicht so, ja, von der Bedienung es ist es einfach ein bisschen zu, ja, wenn man so sagen, schwierig. Mhm. Ja, also da ist halt einfach YouTube mit seiner Suchmaschine dahinter und äh, die Möglichkeit, sich da weiterzuklicken und äh, dass da neue Vorschläge gemacht werden und so.
0: Und die Playlisten-Funktion, genau, das nach dem wieder und dann genau. stöpselst du dir fünf, sechs Sachen zusammen und genau. dann lässt es einfach mal laufen. Richtig, ja. also
1: sowas, äh, also das, das mit der Playliste das hat jetzt zum Beispiel meine Podcast-App auch jetzt inzwischen integriert, gell? Mhm. Also, äh, allerdings jetzt nicht so toll, sie, ist über ein paar Ecken zu erreichen. also äh, Aber es ist zumindest mal vorhanden, gell? Der ist der Pocket Cast äh, okay, ja. auf Android. Fand, was ich auch ganz schön finde, ich kann halt eben, wie du sagst, so eine Watchlater-Liste mir aus, meine, aus meinem Abo irgendwie zusammenstellen und sagen, ah, da, aber ich muss die ja schon mehr, mehr abonniert haben, gell? Und das ist halt bei YouTube eben nicht, nicht unbedingt der Fall. Gell? Ich muss nicht unbedingt was abonniert haben, sondern ich suche einfach irgendwas nach irgendwelchen Suchkriterien. Da werden mir dann einfach entsprechende Beiträge vorgeschlagen. Und äh, ja, das, das ist einfach, finde ich, auch beim Podcasting noch ein bisschen hakelig.
0: Ja, aber das, also YouTube, ich finde, man kann das ein bisschen schwer vergleichen, weil das ist, das ist meistens dann so instantan. Hm. Also man setzt sich jetzt an den Rechner oder wo auch immer man hm. YouTube konsumieren möchte und wählt dann jetzt das aus, was mhm. man haben will. Genau. Und wenn man da ein paar Stunden später wieder hingeht, dann ist da nicht mehr dieselbe Liste. Die Liste ist dann weg, mhm. weil du hast das Fenster geschlossen oder das Programm beendet. Mhm. Und äh, ich finde, bei Podcast ist es halt so, du hast das halt auf dem Gerät und die Playlist ist immer noch da und du kannst sie jederzeit mhm. weiterhören, egal wo du bist.
1: Ja, auch. wie gesagt, es gibt halt auch noch diese, bei, bei, bei YouTube diese Möglichkeit, das auf äh, später ansehen zu klicken. Mhm. und dieses später ansehen ist halt letztendlich dann halt auch die Möglichkeit ja das dann, also so mache ich zum Beispiel wenn ich im, mal im Büro was entdecke und das interessiert mich irgendwie auf, auf YouTube ich kann es aber ja nicht, nicht gerade angucken. Gell? Dann drücke ich auf später ansehen, weil ich möchte es ja nicht irgendwo in der Liste haben sonst irgendwas. Ich möchte es mir einfach nur merken für später irgendwie.
0: Ja, das ist im Endeffekt eine Merkliste. Genau, es ist eine Merkliste. diese Funktion hat, automatisch zum nächsten Video weiterzugehen.
1: Ja, teilweise. Klappt nicht, es klappt nur auf dem, auf dem Apple TV funktioniert es, auf dem Chromecast geht es nicht. Ja,
0: okay. Der, kennt, der weiß ja nicht, was danach war. Der kennt ja nur das Video.
1: Genau, da kennt er nur das. habe
0: auch, dass es ja. immer die, das nächste Video dann abspielt. Genau, auf dem aber diese Merkliste nutze ich wirklich wie eine Merkliste. Genau, ich auch. Da habe ich inzwischen 150 Einträge drauf mhm.
1: und die gucke ich nie. Doch, also ich, ich schmeiße da nicht. regelmäßig auch wieder die, die Sachen raus, die ich mir schon angeschaut habe. Mhm. Es ich, ich habe jetzt noch einen Bodensatz so von 20 Stück, die ich mir noch anschauen möchte. Das sind teilweise Vorträge von der Republika. Mhm. Ja, und wenn es mir wirklich gefällt oder ich das äh, wirklich für. Dauerhaft später merken möchte, dann mache ich einen Favorit raus. Okay. Mhm. Ja,
0: bei mir sind da hauptsächlich Chat-Videos drin. Ah. Und äh, Nino Taku.
1: Nino Taku?
0: <lacht> ja, das ist sowas ähnliches wie Le Floyd, äh, ah. nur bezogen auf mhm. Japan und mhm. Anime- und manga äh, so, Thematik. Aha.
1: Ah ja, gut. Le Floyd also, übrigens gut, ist. Das ist Thema ist,
0: wieder reinzufinden, mh. aber es ist schwer.
1: Mhm. Übrigens, LeFloid ist äh, für, für, für einen grimm Online Award äh, nominiert. Ja. Mhm.
0: Das Webvideo-Award hat er ja schon mal gewonnen.
1: Kann sein, ja. Ich weiß kann gar nicht. Ich habe am
0: Montag äh, den Preis gekriegt.
1: Ja, kann sein. Ich habe es nur teilweise gesehen. Es äh, wurde ja online gestreamt äh, auf YouTube. Ich ja, ich habe den, äh, ja, so den Skandalausschnitt habe ich dann erst später gesehen.
0: Skandalausschnitt?
1: Ja, es ist doch äh, was skandalöses passiert bei der Verleihung. Was denn? Ja, also äh, wer ist jetzt wieder Kollega? Hat er glaube ich drei Preise gewonnen. So heißt der glaube ich der Typ. Ich glaube irgendwie ein Rapper oder keine Ahnung was der macht. Äh, jedenfalls der hat der drei Preise bekommen. Beim allerersten Mal hat er noch irgendwie gesagt, ich bedanke mich noch für irgendjemanden und dann der ist dann auch auf die Bühne gekommen und äh, der hat dann seine Hose runtergelassen, aber komplett, ja.
0: Der, der Typ, der da zusätzlich... Genau, zu genau, ja,
1: richtig. Ich weiß nicht, wieso und weshalb, was das für, was das sollte, keine Ahnung. Und war dann halt ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, also was das sollte. Gell. Okay. Der Kollege hat sich dann, glaube ich, auch zum Schluss noch dann irgendwie dafür entschuldigt, dass das passiert ist und irgendwas war da. Also ich habe es nicht genau registriert, wieso und weshalb und was da. Ich habe bloß die letzte Viertelstunde gesehen.
0: Gut. Sagen wir es mal so, das muss man jetzt auch nicht gesehen haben. Nee.
1: nee. <lacht> hört mehr Podcasts.
0: Ja, hört mehr Podcasts. Naja. Ja.
1: Ja, oh, da bin ich mal gespannt. Ich, mein Blog äh, und, und hier der Videokanal von der Fahrer und mir, äh, wir tun uns auch ja jedes, jedes Jahr praktisch äh, anmeldend für den Grimme Online-Award. Aber mehr bis, wie bis zur Anmeldung haben wir es nicht geschafft bis jetzt. <lacht> also wir waren leider noch nie nominiert.
0: Ja, es, da muss man schon ein bisschen mehr User, ein bisschen mehr Fanbase und so weiter aufbauen hm. und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
1: Ja, nicht unbedingt. Also beim Grimme Online Award ist das jetzt, denke ich mal, nicht unbedingt der Fall. Da wird es teilweise durchaus nach irgendwelchen Kriterien ausgesucht, die jetzt nicht unbedingt äh, nach der größten Fanbase gehen. Dagegen beim Web-Videopreis, das ging wirklich nur nach Fanbase, denke ich. Da stimmen ja auch die User und die Hörer und, und Zuschauer irgendwie ab. Und nee. es ist klar, wenn du, wenn du einen Kanal hast mit über eine Million Abonnenten und du einmal einen Aufruf machst, du, ich bin da auch nominiert oder bin da mit dabei, stimmt doch mal für mich ab. Da ist das, das halt was anderes, halt. wenn ich hier mit, mit meinen 100 Abonnenten äh, 20 erreiche. <lacht> ja. Also ja, von daher ist so in der
0: Million bleiben halt noch 200.000.
1: Ja, genau. Ja, klar, logisch. Das ist jetzt, aber das ist dann immer noch äh, gewichtig. Gell? Also, ja. also Von daher denke ich, ist dieser web äh, von was die Aussagekraft geht, was von der Qualität irgendwie, wäre jetzt nicht so aussagekräftig, würde ich mal sagen.
0: Ja. Nur halt dass du offensichtlich halt irgendwie Fans an dich gezogen hast in irgendeiner Form.
1: Ja, ich bin schon erstaunt, dass ich überhaupt 250 Abonnenten habe.
0: <lacht> Wie viele das dann am Ende davon hören, weiß man halt auch nicht.
1: Äh, ja gut, ich, ich sehe die Aufrufzahlen, gell? Ja. Also ich Und die müssen jetzt nicht unbedingt von den Abonnenten herkommen.
0: Genau, das ja. ist ja... Also ich ich, überall kommen.
1: Ja, also meine Erfahrung ist, wenn ich was Persönliches berichte, wie zum Beispiel äh, Was ist in meiner Handtasche? <lacht> äh, das ist tatsächlich äh, ein Video, was sehr gut läuft oder sehr gut gelaufen ist auf meinem Kanal. Äh, das wird, wird gern angeschaut. Also wirklich was Persönliches, äh, dagegen so nur nach 15 Sachen. Nee, ich möchte nicht sagen nur nach 15, sowas wie Republika. Mhm. Äh, wo ich zwar sage, ich war da und dort und berichte ein bisschen was über die Republika, das hat jetzt relativ wenig Aufrufzahlen, gell? Scheint die Leute nicht zu, so zu interessieren.
0: Ja, wenn sie es interessiert, dann gucken sie selbst die Videos. Genau. Sie wollen nicht hm. äh, Infos aus zweiter Hand quasi. Richtig, ja. Und äh, das Persönliche ist <lacht> eben persönlich und äh, einzigartig und hm. dann äh, ist es auch interessanter.
1: Hm. Ja, geht mir auch ähnlich. Eh also jetzt zum Beispiel, ich, ich beobachte, also ich schaue mir gerne zum Beispiel Videos von von Kossi an, weiß nicht, ob die kennst, die, die macht so Buchrezensionen mhm. und äh, wenn die Buchrezensionen macht, gucke ich mir eigentlich relativ selten an, weil das, was sie liest, ist nicht mein Geschmack eigentlich, gell. Ja, aber andererseits schaue ich mir gerne ihre sogenannten blubber Vlogs an, also wo sie einfach nur aus, von, aus ihrem Leben erzählt, was sie gemacht hat, was sie erlebt hat und so weiter und so fort, weil sie macht es einfach sehr erfrischend, sehr natürlich irgendwie und es ist einfach, man hat so das Gefühl, man ja, hat, man nimmt irgendwie einen Anteil am Leben des anderen und die gucke ich mir unheimlich gerne an.
0: Okay.
1: Ja, und die bringt es tatsächlich auch fertig, mal eine Stunde zu quatschen, einfach über sich, setzt sich vor die Kamera, vor ihrem Bücherregal und quatscht einfach vor sich hin. Und äh, das macht einfach Spaß irgendwie. Das ist dann auch gerade so etwas, wo ich äh, zum Beispiel gerne auch auf dem Heimtrainer mache. So, Video an und dann geht's los. Ja, kann
0: man so nebenher hören.
1: Mhm, genau. Und da vergeht auch die Zeit wirklich wunderbar leicht. Schnell.
0: Hm. Na denn? Mhm. Also, bevor wir jetzt nochmal irgendwie europawahl aufmachen, hoffe nee. ich jetzt überhaupt gar keine Lust mehr habe.
1: Ne, und es ja. ist auch kurz vor zwölf, wo du ja gesagt hast, dass du fortmöchtest. Genau. Ich muss
0: dann allmählich ich mal los. Mhm. Bin noch zum Mittagessen verabredet. Ja. Was lass meinen Namenstag feiern.
1: Ach ja. Ich habe erfahren, dass, dass ich heute auch meinen Namenstag feiern kann. Ich heiße auch ja auch nicht nur Michaela, sondern auch noch Johanna.
0: Ja. Also. Lass dich feiern.
1: <lacht> genau. Und, Und äh,
0: ich hoffe dann in zwei Wochen ähm, mal was Nettes, Alternatives äh, mit ins Thema reinzubringen. Ted Williams, der Autor, äh, hält unter anderem eine Lesung am Donnerstag hier in Stuttgart. Ah. Da werde ich mal hinflitzen, mir okay. das
1: angucken. Ja.
0: Er hat auch schon meinen ersten Otherland-Band äh, Band, äh, signiert. Mhm.
1: Das Aber ein
0: Hörbuch lässt, lässt sich so schlecht signieren. Nicht wahr? Das ist
1: richtig, ja. Da musst du noch ein Buch dazu kaufen, oder?
0: Ja, schon. Und leider liest er aus dem zweiten Band von äh, einer Geschichte, die ich bisher äh, nur als Hörbuch gehört habe. Mhm. Äh, die dunklen Gassen des Himmels. Aha. War der erste Band.
1: Mhm.
0: Geht es um einen Engel der irgendwie detektivartig äh, als Anwalt unter anderem im Himmel arbeitet mhm. und für die raufkommenden Seelen äh, zuständig ist und so.
1: Mhm. Und da
0: passieren komische Dinge. Ja. Und da kommt jetzt bald der zweite Band, beziehungsweise der zweite Band gibt es jetzt auf Englisch und den äh, daraus liest davor und ja. Mhm. Das englische Buch will ich mir dann doch eigentlich nicht kaufen.
1: <lacht> Logisch, klar.
0: Also werde ich mir wahrscheinlich das deutsche erste nochmal kaufen müssen, damit er es mir signiert. Das
1: mhm, also ja.
0: war ein wirklich gutes Buch, also mhm. ähm, auch wenn ich es halt nicht so gehört habe, aber
1: mhm.
0: ja, klar. Mhm. Äh, ich bleibe da dran, ich will das mehr von hören. Mhm.
1: Ah, klingt interessant, ja. Muss ich mal gucken, was, das, was der so gemacht hat. Wer ist der? der Ted, Ted, Willi Ted Williams. Ted
0: Williams kennt man aber, also von Otherland mhm. und äh, äh, Drachenbeinthron. Ja.
1: Nee, sagt mir nichts, noch nie gehört.
0: Ist halt, also er macht entweder Fantasy, mhm. so richtig schön mit, mit Drachen und Zauberern, mhm. oder äh, Otherland, da hat er sich mal auf eine andere Ebene be bewegt und das ist mehr Science-Fiction hat, aber mhm. auch viel Fantasy mit drin. Mhm.
1: Ja, ja. Cool.
0: Aber das liegt daran, dass diese virtuellen Welten halt alles Mögliche zulassen und da mhm. kann es halt dann auch ein bisschen Magie geben. Aber im Endeffekt ist es halt dann doch Science-Fiction. Mhm. Und das äh, mit den Engeln ist halt dann doch eher wieder Fantasy. Mhm. Aber dafür keine Drachen und keine, keine Magie, sondern mhm. nur Engel und Anwälte.
1: <lacht> Anwälte des Teufels.
0: <lacht> ja, genau. Und Anwälte der guten Seite. Ah, es kommen ja. immer beide zu einem Toten und dann Aha. müssen sie überlegen, wo er hin darf. In die Hölle Aha. oder in den Himmel.
1: Ah ja. Interessant, ja.
0: Das ist, ja. Lohnt sich. Kann man, kann man mal reinhören.
1: Hm. Ja, ja, ist bestimmt auch toll, wenn du mal dann den Auto mal live sehen kannst.
0: Ja, hm. vor allem ich habe mir den ganz anders vorgestellt damals. Also auf den Bildern kommt hm. er halt so mit einem Glatzkopf daher und dann ja. stellt man sich halt so einen, so einen typischen Glatzkopfschrank vor. Hm. Und ja, der geht mir gerade unter das Kinn.
1: Oh. <lacht> ja, da ist er aber immer noch relativ groß. <lacht>
0: Ja, für einen Mann dann doch eher klein, würde ich sagen, aber ja. Aber er ist sehr sympathisch, also er macht Spaß. Schön. Und entsprechend habe ich auch wirklich große Lust, zu der Lesung zu gehen.
1: Klar, kann ich gut verstehen. Und das ist jetzt in Stuttgart, in der Buchhandlung?
0: Im Hohendubel in der Fußgängerzone in Stuttgart.
1: Ja gut, es ist eine recht große Buchhandlung.
0: Ja, als ich, also die erste Lesung, die ich mitgekriegt habe, das war in Heidelberg, mhm. im Talier. Ah,
1: Talia. Talier. Mhm.
0: Und der Laden war sehr, sehr klein. Mhm. Also da, die paar Stühle, die sie aufgebaut haben für die Zuhörer, die haben, die waren alle voll mhm. und drumherum war es auch voll mhm. und der ganze Laden war voll. Ja. So, also, die hatten nicht mit dem Ansturm gerechnet.
1: <lacht> Ja, also hier in Friedrichshafen gibt auch ab und zu mal Lesungen äh, im Ravensbuch. Das ist auch eine relativ große Buchhandlung. Das ist ein Ableger aus aus Ravensburg. Also das ist ja <lacht> so ein kleines Wortspiel, Ravensbuch, äh, das mhm. Original, also das, das Stamm, äh, also, äh, Geschäft. Und äh, ja, die organisieren auch regelmäßig Lesungen, also hier in Friedrichshafen und in Ravensburg. Und ich habe da auch sogar noch eine Kundenkarte von denen, also ja, aber ich, ich habe mir schon ein paar Mal vorgenommen, ach, da möchte ich mal hingehen und wenn es da irgendwie interessante Lesungen gibt, äh, wenn es eine gab, dann habe ich es entweder ver gerade verpasst oder ich, es kam irgendwas anderes dazwischen. Gell? Weil viele Sachen ja, finde ich jetzt einfach nicht so spannend. <lacht> aber ja, aber ich sehe ab und zu mal, gerade auch immer donnerstags, haben die, glaube ich, Lesungen. Äh, wie dann nach da, wenn ich mal da doch am donnerstagsnachmittag da mal in die Buchhandlung reingekommen bin, dann sieht man da, ah, da wird gerade eine Bühne aufgebaut irgendwie in Beamer oder sonst irgendwas und, Ja, ja. <lacht> ja
0: diese Woche ist in Stuttgart wie äh, so Fantasy-Tage, die Drachentage ah. oder irgendwie sowas ähnliches. Ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf mhm. und im Rahmen dessen mhm. äh, taucht er halt hier auf.
1: Mhm. Toll.
0: Na denn? Jo, ja, in dem Fall. Dann. Mit etwas mehr als anderthalb Stunden äh, genau. schicken wir euch jetzt ins Wochenende.
1: Genau. Wünschen wir allen äh, Zuhörern, Zuhörerinnen ein schönes Wochenende. Und, Genießt
0: äh, das Wetter. Es ist zwar irgendwie grau, aber es soll wenigstens nicht regnen.
1: Und es soll wieder besser werden. Ja. Aber kühler. <lacht> Oder kühl zumindest.
0: Ja, genau.
1: Aber lassen wir uns einfach überraschen. Ich ja, es gibt da kein schlechtes Wetter, nur nicht angepasste Kleidung. Genau. Ja, in dem Fall bis bald. Tschüss. Tschüss.